0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Auch heute wieder eine Folge Frisch gezockt mit Rezensionen von sechs Spielen. Ja, die letzten beiden Rezensionsfolgen waren mit dem Nico und mit dem Tobias und wer heute mein Gast ist, das erfährst du gleich, wenn du dran bleibst. Ja, es hat sich ja schon ein bisschen angefühlt wie eine, weiß ich nicht, eine Trennung auf Zeit, Strohwitwer oder wie man das auch immer sagt, ohne mein alter Ego hier zu Podcast. Ich hatte eine wunderbare Zeit mit dem Nico und mit dem Tobias, aber jetzt für unsere frisch gezockt folgen kommt die angestammte Stimme zurück und ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist, lieber Stefan Hahn. Verlöchen.
1: Ja, hallo, natürlich sehr gerne immer, äh, auch wenn ich natürlich, also ich keinen Ersatz tatsächlich darstelle für diese beiden feinen Herren von der Spielesjahresjury, deren Kompetenz ich sicherlich nicht erreichen kann, aber ja, ich freue mich, ist, dass du mich wieder eingeladen hast, also insofern.
0: Ja, hier ersetzt, glaube ich, niemand irgendjemanden, äh, aber äh, nein, ich freue ich freu mich mit euch allen immer regelmäßig zu Podcast und freue mich jetzt sehr auf die Folge mit dir und wir haben ja doch echt heute viel zu besprechen, fünf Kartenspiele und ein Euroklopper. Das ist heute unser Programm und unser Pensum. Und bevor wir loslegen, haben wir glaube ich so zwei kleine Vorbemerkungen noch. Ähm, eine ist dir ein großes Anliegen. Lass uns gern den Raum ja. die direkt hier nutzen dafür.
1: Absolut. Äh, als allererstes, das war natürlich jetzt ein Scherz. Ich kenne ja den Tobias und den Nico auch beide persönlich. Liebe Grüße und ähm, ich habe die Folge mit großer Freude gehört, also beide Folgen. Und es äh, war, ein Scherz, das dass das war natürlich ein Witz, wenn
0: du erreichen wirst, äh, weil du hast richtig.
1: Der Scherz ist nämlich, dass die Kompetenz, dass die Kompetenz höher einzuschätzen ist. Nein, natürlich nicht. Du, wenn das jetzt jemand das erste Mal hört, gerade diese Podcast und mein Gequatsche, ja, der muss ja denken, was hast du dir da für ein Fatzke eingeladen?
0: Was für ein überheblicher Sack. Ja, ja ich kann bestätigen, das ist ein bisschen überheblich, sondern die Bescheidenheit in Person und sehr, sehr lieb und nett, also insofern alles gut. Aber wir haben ja nicht nur Leute, die uns zum ersten Mal hören, sondern eben auch treue Hörerinnen und Hörer und von einem hast du für, für ein für dich ganz besonderes und schönes Feedback bekommen.
1: Ja, richtig. Ich habe ein Feedback bekommen. Ähm ja, wobei das auch eigentlich ein Erst-, Zweit-, Dritthörer war. Und zwar äh, der liebe Anthony. Das ist ein Freund von mir. Der hat sich unsere mindestens mal letzte Folge angehört. Und ich würde Ihnen ähm, beziehungsweise er hat selber gesagt, er ist ein selten Spieler äh, und hat eigentlich gar nicht so viel Ahnung. Aber er hat sich die Folge angehört und war richtig begeistert davon und äh, hatte großen Spaß äh, zwei, ja, Nerds, die für ihr Hobby brennen, einfach mal zuzuhören und äh, referieren zu hören ähm, über Spiele und alles, was sie so bewegt. Und das hat mich unheimlich gefreut, weil man doch eigentlich meistens in dieser Bubble so ein bisschen drin hängt und da eben Feedback bekommt. Aber auch mal von außen das jetzt mal zu hören. Ähm, Vor allen Dingen gefallen hat ihm... ähm, das Spiel The Light in the Mist, was wir letztes Mal besprochen haben. Das war ja beim Frechverlag erschienen, dieses Escape-Spiel, das bei uns beiden ja auch richtig gut angekommen ist. Und ähm, es hat ihm vor allen Dingen gut gefallen, dass ähm, er mal sehen konnte, dass Spiele, ich hatte es glaube ich damals genannt, äh, erwachsen sein können, also erwachsene Themen äh, aufgreifen können. In dem Fall ging es ja jetzt konkret unter anderem um das Thema Depression, also ein sehr ernstes Thema. Und ähm, nicht umsonst äh, war das für ihn ein großes Anliegen, denn der Anthony ist äh, ein Ultraläufer, der selber in diesem Bereich, ich nenne es jetzt mal, tätig war. Der hat nämlich vor vier Jahren, 2019, ein Projekt ins Leben gerufen. Da ist er einmal komplett durch Deutschland gelaufen. Er ist in Konstanz am Bodensee gestartet und ist in 45 Tagen 45 Marathons gelaufen, bis nach Flensburg und ist am 10. September ins Ziel gelaufen. Und das ist der Welttag der Suizidprävention. Für ihn also ein großes Anliegen, auch eben auf genau diese Themen aufmerksam zu machen. Depression, Suizid. Und ich fand, das hat ist letztes Mal so ein bisschen zu kurz gekommen, noch das mal zu erwähnen. Das ist mir auch ein sehr, sehr großes Anliegen, weil das ein Thema ist, was wahrscheinlich wirklich jeden irgendwie in irgendeiner Form betrifft, sei es direkt, sei es indirekt, aber über das keiner so richtig sprechen möchte. Und ähm, ich finde es toll, wenn Spiele sogar jetzt schon dafür sorgen, dass diese Tabuthemen, die eigentlich keine Tabuthemen sein sollten, aufgebrochen werden. Und insofern äh, noch mal ein extra Lob an dieser Stelle für den Frechverlag, dass sie das eben auf Deutsch auch umgesetzt haben.
0: Ja, und dass man auch bei psychischen Erkrankungen das Stigma rausnimmt ne? und ähm, einfach sagt, hey, es, es gibt Dispositionen oder Erkrankungen oder Neigungen oder äh, Lebenskrisen oder Erlebnisse oder was auch immer. Und für die sollte man sich unbedingt eine Hilfe suchen oder starke, stabile Freunde Und wenn ein Spiel so etwas auslöst, dass man sich auch mit ernsten Themen auseinandersetzt, ohne dass das Spiel eben didaktisiert und die ganze Zeit mit dem Holzhammer draufhaut oder so, äh, sondern du dir anhand einer Geschichte etwas erlebst, zu dem du in eine Beziehung treten kannst, dann ist das wirklich ein ganz großes Kino. Und ähm, umso schöner, dass der der Anthony sich dann als wenig Spieler gleich davon angesprochen fühlt und sagt, okay, Spielen ist mehr als Scrabble und Monopoly, ähm, sondern kann eben auch ernste Themen auf eine sehr, Schöne und magische Art und Weise ähm, kommunizieren. Also The Light in the Mist, ja nach wie vor ein tolles Spiel. Und ich habe jetzt auch das Buch vom Anthony mir mal besorgt. Äh, vielleicht magst du da den Titel nochmal nennen, ähm, weil das ist auch wirklich sehr bewegend. Im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, genau. Das äh, Projekt hieß Projekt 1919. Und ähm, es gibt auch eine ja, gleichlautende Homepage. Projekt 1919.de, wo eben auch Hilfe geboten wird über Links und Informationen, wenn jemand eben Hilfe sucht oder Informationen sucht zu diesen Themen Depression und Suizid. Und natürlich auch, wenn man sich ganz einfach für dieses Laufprojekt interessiert. Ja, Wie man darauf kommen kann, so eine Aktion durchzuführen und äh, diesen Wahnsinnsritt von Konstanz nach Flensburg durchzuziehen. Äh, wirklich finde ich sehr lesenswert und sehr interessant ähm, und ja an dieser Stelle ein bisschen Werbung.
0: Du hast mich ja eh schon immer so ein bisschen getriggert mit deiner Laufleidenschaft, weil ich immer dachte so, ach, ich bin ja früher, also früher bis letztes Jahr im Sommer, dann hatte ich Corona, dann hatte ich eine relativ lange Auszeit vom Laufen. Und habe gedacht, oh, ich bin immer gerne gelaufen und dann bist du ja, du gehst ja immer hier mit deinem Ultra und Marathon und dann mit dem Anthony und dann mal eben schnell von der Messe zwei Stündchen früher ins Apartment, um dann nochmal irgendwie zehn Kilometer zu laufen und dann am Wochenende nochmal 35 Kilometer und dann den 70 Kilometer Lauf auf die Zugspitze und was weiß ich was. So, da stehe ich ja dann nebendran und denke so, hey, ich bin froh, wenn ich mal wieder fünf Kilometer joggen war? aber ich habe jetzt wieder angefangen vor zwei Wochen und... Äh, bin jetzt tatsächlich wieder sehr aktiv am Laufen und äh, das tut wirklich richtig gut und dass du mich auch mal wieder inspiriert, am Ball zu bleiben. Und das Buch ist natürlich auch eines, was äh, was anregt, sich mit sich zu beschäftigen und eben in Bewegung zu kommen. Also auch wir alten Nerdspieler dürfen mal ein bisschen Sport machen. <lacht> ja, genau. Ja, ja großartig. Ähm, ich habe auch ich hab auch noch ein kleines Anliegen. Ähm, ich habe in der letzten Podcast-Folge, da hast du gar keinen Anteil dran, äh, ausnahmsweise, in der letzten Podcast-Folge mit dem Tobias Fischer, äh, Tobias Fischer, Entschuldigung, Tobias Franke. <lacht> Tobias Fischer ist der Freund. Du jetzt so Fischer. <lacht> mit dem spiele ich äh, das ist, Genau, der ist Teil unserer Osworn-Europa. Ah. Also, liebe Grüße. Äh, Tobias Franke ähm, habe ich ja eine Podcast-Folge aufgenommen und wir haben auch über Obsession gesprochen. Und äh, da ja äh, ist ja meine Liebe zu diesem Spiel, ich will gar nicht sagen erkaltet, aber mechanisch hat das Spiel ja doch einige Mängel. Wir haben ja auch schon ein paar Davon mal in gemeinsamen Runden festgestellt, äh, gleichwohl gefällt mir die Atmosphäre so gut, dass ich da einfach viel Freude dran habe. Ähm, ich habe aber dann von Marcel Straub von Strohmann Games eine Mail bekommen, und das möchte ich gerne auch äh, bekannt geben. Äh, ich habe nämlich einen kleinen Fehler gemacht. Ähm, es gab in Essen ein separates Kartendeck, ähm, weil auf den Karten der Erweiterung einige, ähm, einige Fehler drin waren in der Übersetzung oder im Druck sozusagen. Und da habe ich ein Zusatzdeck bekommen. Und das habe ich aber als Deck in das Basisspiel genommen und habe gesagt, Mensch, das ist ja doof, dass auf den Zielkarten des Basisspiels ähm, Zielkarten sind, die man nur mit dem Erweiterungspaket oder mit der Erweiterung spielen kann. Und das ist nicht richtig. Ich habe also versehentlich die Erweiterungskarten, die ich auf der Messe bekommen habe, in das Grundspiel gepackt. Im Grundspiel sind Zielkarten drin, die man auch nur mit dem Grundspiel erreichen kann. Ich denke, so viel Klarheit sollte man an dieser Stelle haben, dass das also mein Fehler war. Das heißt, wenn man das Grundspiel bekommt, bekommt man auch Zielkarten im Spiel, die für das Grundspiel vollkommen ausreichend sind. Also das nur als kleine Ergänzung nebenbei. Ja, und dann wurde ich äh, gefragt Mensch, ihr habt ja einen riesen Output mit euren Spielen, wie macht ihr das denn immer? Ihr müsst ihr doch dann irgendwie auch gespielt haben und dann müsst ihr nochmal drüber sprechen oder so. Und ich dachte, vielleicht sprechen wir mal ganz kurz darüber, dass das auch klar wird, dass wir nicht nur die Spiele mal eben schnell googeln und dann was drüber erzählen, sondern dass wir uns schon damit beschäftigen, ähm Und wir uns ja schon immer, wenn wir so Spieleabende haben oder wenn wir miteinander spielen oder auch mit anderen spielen, ja schon immer mal Notizen machen, welche Spiele vielleicht gerade interessant sind, welche uns interessieren oder welche wir so furchtbar finden oder so bemerkenswert, Es muss ja gar nicht schlecht sein, aber so bemerkenswert, dass wir sagen, jetzt äh, jetzt sprechen wir mal über die oder jetzt kommentieren wir die mal. Und ja, dann machen wir uns eine Liste. Und dann planen wir ja schon meistens, grenzen wir so, ich sag mal so sechs bis acht oder sechs bis zehn Titel ein, die für die nächsten ein, zwei Podcast-Folgen in Frage kommen. Und die spielen wir dann fokussiert. Ne? Also.
1: Ja, genau. Wir haben eine Prioritätenliste und ähm, auf die konzentrieren wir uns dann einfach, auf diese Spiele. Und dann, dass wir da auch wirklich äh, ja, uns eine vernünftige Meinung zu bilden können. Und ähm, das dauert bei manchen kürzer, bei manchen natürlich länger. Wir haben momentan ein Projekt in der Mache, das wird noch ein bisschen dauern. Ja. Oh ja. Ähm, aber genauso ist das Vorgehen. Anders könnte man das ja auch überhaupt nicht äh, gewährleisten.
0: Ja, und ich glaube, das ist, ist einfach wichtig zu betonen, ne? wenn wir wenn wir sagen, wir, wir besprechen jetzt ein kleines Kartenspiel, dann muss man das auch nicht 34.000 Mal gespielt haben, aber eine gute Handvoll Mal sollte man das gespielt haben und bevor ich aber sowas wie E-Mission oder Obsession bespreche, dann möchte ich das schon irgendwie sieben, acht Mal, vielleicht zehn Mal gespielt haben. Und das gelingt dann schon auch meistens oder ich mache das kenntlich, aber wenn ich weiß, dass ich so ein Spiel bespreche, dann bringe ich das auch bevorzugt auf den Tisch im Freundeskreis mit dir. Wir haben eine gemeinsame Spielrunde. Ich darf mich mal äh, in deine Spielrunde reinzecken, wenn jemand nicht kann oder wenn man ein Spiel gut zu fünft spielen kann oder so. Und so haben wir eben unterschiedliche Gruppen, mit denen wir dann diese Spiele spielen. Manchmal leih ich mir von dir was aus, manchmal leihst du dir von mir was aus, manchmal besitzen wir beide das Spiel, manchmal besitzt es keiner von uns und wir spielen es irgendwo anders mit und versuchen es dann auszuleihen. Also da haben wir schon eine ähm, Prioritätenliste und haben immer eine ganz gute Idee, was denn da kommt. Also das vielleicht mal für all jene, die sich fragen, wie kriegt ihr denn dieses Pensum hin und wie oft spielt ihr denn diese Spiele? Ähm, einige doch sehr, sehr oft. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir können starten. Ich habe es ja eben schon gesagt, wir haben fünf Kartenspiele und ein euro Und das war gar keine Absicht in der Tat, dass wir sagen, wir machen jetzt mal eine Kartenspielfolge, Sondern das hat sich so ergeben, weil das alles Kartenspiele sind, die uns auf die eine oder andere Weise beschäftigt haben, ich sag's mal neutraler. Und dann haben wir einen Euroclopper, der uns auch auf die eine oder andere Weise beschäftigt hat. Aber man komm, lass uns das mal gemeinsam machen. Und zur Frage, wie oft haben wir den denn gespielt? Den ersten Titel, da habe ich jetzt 29 Partien gespielt, äh, laut meiner Statistik. Ähm, und, nee, ich glaube, ich habe den aktuellen Monat noch nicht ausgewertet, aber ist ja auch wurscht. Also auf jeden Fall jetzt dann doch über 30 Mal gespielt und davon eine sehr gute Handvoll live am Tisch und den Rest auf der Board Game Arena. Da gibt es nämlich auch eine fantastische Umsetzung und den ersten Titel darfst du vorstellen.
1: Genau, und äh, ich komme zwar nicht ganz auf die Zahl, die du jetzt gerade genannt hast, aber also ich track ja auch nicht. Deswegen kann ich es nicht hundertprozentig genau sagen, aber so aus dem Bauch raus würde ich sagen, 10-12 Partien waren es auch, teilweise auch auf BGA aber auch in live. Es geht um einen Titel, der interessanterweise noch gar nicht auf Deutsch erschienen ist, ähm, geschweige denn auf Englisch tatsächlich. Bisher tatsächlich nur auf Französisch äh, bei Catch-Up Games. Und der hat für große Furore gesorgt äh, auf der letzten Spielemesse im Oktober, die ja noch gar nicht so lange her ist. Denn er hat Platz 1 belegt in der Fairplay-Scout-Wertung für die einfacheren Spiele, für die Familienspiele. Es geht um Far Away, und ähm, ja, ich habe, was ist mir an mir völlig vorbeigegangen, muss ich ganz offen zugeben. Ich habe im Nachgang eben gehört, dass es doch, dass sehr viele Leute darüber sprechen und habe dann direkt bei Philibert äh, in Straßburg äh, mir ein Exemplar geordert, weil ich es einfach kennenlernen musste. Und ja, darüber erzähle ich jetzt ein bisschen. Thematisch befinden wir uns auf dem Kontinent Alula. Ähm, viel mehr kann ich auch gerade gar nicht sagen. Es geht darum, dass wir diesen Kontinent erforschen wollen, dass sich die Regionen verformen. Also der Verlag hat sich wirklich große Mühe gegeben, da auch ein bisschen Thema reinzubringen, hat den Kontinent nochmal in der Anleitung beschrieben und die einzelnen Elemente, die wir dort finden. Die Pflanzenwelt, die ja auch eine Rolle spielt. Am Ende haben wir eigentlich, wenn wir es mal runterdampfen auf den Mechanismus, ein Kartendeck mit verschiedenen Karten, die alle eine Zahl zwischen 1 und 68 tragen. Diese Karten haben verschiedene Farben, das sollen die verschiedenen Regionen sein. Und wir haben Symbole auf diesen Karten, und zwar insgesamt drei Stück gibt es. Und der Grundmechanismus ist eigentlich ganz schnell erklärt. Wir äh, haben immer eine Kartenhand von drei Karten und äh, wählen uns eine aus gleichzeitig, äh, legen die verdeckt hin und decken die dann gleichzeitig auf und legen die in eine Reihe. Das tun wir insgesamt achtmal wobei wir nach jeder Kartenausspiel eine nachziehen aus der Mitte, da gibt's dann so eine, so eine Auswahl, die vorher ausgelegt wird. Und nach diesen acht Karten haben wir eine Reihe vor uns liegen und das Spiel ist tatsächlich schon vorbei und dann kommt der eigentliche Twist bei der ganzen Sache. Denn auf diesen Karten befinden sich Wertungen, so wie man das von diesen typischen Set Collection Spielen auch kennt. Und äh, wir verdecken sämtliche Karten, die vor uns liegen, von vorne nach hinten bis auf die letzte. Und dann werten wir diese in umgekehrter Reihenfolge, wie wir sie gespielt haben. Und das ist ein Mechanismus und ein Vorgehen, was ich so tatsächlich noch nicht kannte und was eine ganz neue Denkweise auch erfordert. Ähm, Das machen wir nach und nach, dass wir diese Karten von hinten nach vorne werten. Das heißt, wenn wir eine Karte ausspielen, müssen wir in der Regel dafür sorgen, dass wir für die Voraussetzungen, die teilweise für die Wertung die auf diesen Karten aufgedruckt sind, dass wir dafür noch sorgen im im Nachgang mit den späteren ausgespielten Exemplaren. Das ist nicht ganz alles, denn ähm, in dem Moment, wo ich diese Karte ausspiele, vergleiche ich meine meine Zahl mit der, die ich vorher gespielt habe. Und wenn ich in einer aufsteigenden Reihenfolge äh, ausspiele, dann darf ich noch aus einem weiteren Kartendeck, das sind die sogenannten zuflüchte eine eine bestimmte Anzahl an Karten ziehen und noch eine davon aussuchen und in meine Auslage legen. Und das sind ganz besonders wertvolle, denn diese bleiben immer offen liegen. Das heißt, sämtliche Symbole, die ich darauf finde, die habe ich auch tatsächlich im kompletten Spiel für jede der einzelnen Wertungen zur Verfügung. Ähm, Dazu kommt noch, ähm, dass ich, ähm, je niedriger ich eine, eine Zahl ausspiele, desto früher bin ich in der Regel dran, im Vergleich mit meinen Mitspielern, mit dem Aussuchen der nächsten Karte, die ich auf die Hand nehme. Und das klingt jetzt alles so ein bisschen wirre. Und das ist auch in der ersten Partie tatsächlich, habe ich festgestellt in meinen Spielerunden zumindest, nicht ganz einfach zu durchblicken, in welcher Reihenfolge ich jetzt was mache und worauf ich achten muss. Aber nach einer Partie hat man das tatsächlich wirklich in Fleisch und Blut, weil das doch ein sehr simpler Mechanismus ist. Und ähm, eine Partie dauert so um die, ja, ich würde sagen, 20 Minuten, zumindest wenn man es live vor sich liegen hat. Und 29 Partien hast du gesagt, hast du schon gespielt. Das spricht ja dafür, dass du dann doch eigentlich relativ viel Spaß dabei hattest, oder?
0: Kein bisschen. Doch. <lacht> War Spaß. Ähm, also ich habe ich hab sehr großen Spaß an diesem Spiel, weil ich tatsächlich dieses äh, diese, dieses Wertungsprinzip sehr äh, interessant finde. Wir haben ja eine erste Partie, also meine erste Partie, die haben wir zu dritt gespielt mit dem Chris Gräf äh, von den Bretagogen. Schöne Grüße. Und da habe ich mit diesem mit dieser umgekehrten Denkreihenfolge noch total meine Schwierigkeiten gehabt und dachte so, hey ich lege jetzt eine Karte aus und dann muss ich die ja noch aktivieren und dann brauche ich aber später, wenn die gewertet wird, bestimmte, ich nenne sie mal Ressourcen oder Symbole, um sie dann aktivieren zu können und um dann etwas werten zu können, was im Idealfall ja auch schon ausliegt, irgendwie Farbsets oder Anzahl an irgendwelchen Symbolen oder was weiß ich nicht was. Und so die ersten zwei oder drei Partien hat es für mich tatsächlich gebraucht, bis ich diesen Knoten aus meinem Kopf rausbekommen habe. Und mittlerweile macht mir das aber so eine Freude, an diesen Karten eine, ja, diese diese Richtungsänderung zu haben. Also erstmal zu schauen, wie, wie wie baue ich mir das, also ich mache, ich mache eigentlich wie so ein Engine-Bilder, ne? ich baue mir etwas auf, was ich am Ende nutzen kann. Und es, es wird eigentlich über die Zeit immer mächtiger oder immer besser. Also nicht wirklich ein Engine-Bilder, weil er natürlich nicht dauernd Ressourcen abschmeißt, aber Es ist schon so eine Art Engine-Builder, dass ich am Ende eine Wertung habe und die muss ich aber so aufbauen, dass ich eben, ähm, wenn ich ich die Karten umgedreht habe, die Sachen nutze, die ich dann später im, im hinteren Verlauf des Spiels brauche und muss die halt eben in umgekehrter Reihenfolge spielen und das macht für mich einen riesen Reiz und einen riesen Twist in diesem Spiel aus, mal abgesehen davon dass man dann noch diese Zielkarten bekommt äh, mit Wertungen, dass man sich die verstärken kann. Wenn man solche Landkarten noch auslegt, dann kann man eben mehr dieser Zielkarten angucken. Das sind alles so Elemente, die für mich wahnsinnig gut ineinander greifen und mich herausfordern, eine möglichst gute Punktzahl zu machen. Und ähm, ich bedauere das sehr, dass das Spiel noch nicht auf Deutsch ist. Es ist ja bei der Fairplay-Scout-Aktion auf der Messe, bei der Fairplay an Position 1 gewesen, zumindest aus den Hallen, von denen es stammt. Und äh, ich freue mich jetzt schon, wenn sich das ein deutscher Verlag krallt. Gibt es so ein paar Kandidaten, die da vielleicht prädestiniert wären, das zu tun. Gehe auch fest davon aus, dass das schon ein Verlag getan hat. Äh, Ich kenne ihn aber noch nicht. Weißt du da mehr?
1: Nein, tatsächlich nicht. Ich habe aber schon häufiger jetzt munkeln gehört in den Weiten des Internets. Es gäbe schon einen Verlag, der sich es geschnappt hätte. Es aber noch nicht öffentlich gemacht hat, tatsächlich. Man wäre auch schön blöd, wenn man es nicht tun würde. Denn auch ich finde dieses Spiel wirklich für das, was es eben bietet und macht, ja, ich halte mich mal so ein bisschen zurück mit mit dem Titel überragend, aber ich glaube, hier würde ich es sogar fast schon schon so nennen. Ich habe, als ich das kennengelernt habe, nach ein, zwei Partien bei Instagram, glaube ich, dann geschrieben, es macht süchtig. Und das ist eigentlich so diese diese Quintessenz, auf die es runterdampfen würde. Du denkst nach jeder Partie, jetzt komm, nochmal. Diese Punktzahl kann ich noch überbieten. Dabei ist es eigentlich relativ solitär. Ja, Ich könnte es theoretisch ja auch irgendwie alleine spielen und versuchen, meine Punktzahl zu optimieren. Aber dieser dieses Zusammenspiel mit anderen Mitspielern macht halt so einen Wahnsinns Spaß, weil du halt schon immer mal guckst, okay, wie schaffe ich es jetzt am besten vor meinem Mitspieler oder meiner Mitspielerin dran zu sein und diese eine Karte, die er vielleicht auch haben will oder sie haben will, wegzuschnappen, bevor sie weg ist aus der Auslage. Gleichzeitig willst du aber auch nach und nach höhere Zahlen spielen, damit du auch immer wieder auf diese Zuflüchte zugreifen kannst. Und das ist dieses Dilemma, was sich dort bietet, und oft oder zumindest häufiger musst du dich für eine dieser beiden Sachen dann entscheiden. Und irgendwann gibt es immer den Punkt, wo du wieder in den Zahlen zurückgehen musst. Ansonsten kommst du nicht weiter tatsächlich, weil es ist am Ende halt ein Kartenspiel. Das heißt, es gibt einen nicht zu vernachlässigenden Glücksfaktor, weil du kriegst halt das auf die Hand, was du bekommst. Und damit musst du arbeiten. Es gibt eine Anfängerversion, und eine, ja, ich nenne es jetzt mal Profiversion oder fortgeschritten. Bei der Anfängerversion startet man einfach mit drei Handkarten äh, zufällig. In der Fortgeschrittenen hat man fünf Stück und draftet die dann, so dass man am Ende wieder drei hat, aber die passen dann halt in der Regel schon besser zusammen, wenn man weiß, was man eigentlich will oder was das Spiel von einem will. Und mir ist aufgefallen, in dem Moment, wo ich da wirklich dann umgeschwenkt bin auf diesen Modus, sind die Punkte einfach direkt mal um 10, 20 Stück hochgegangen, weil man halt schon gemerkt hat, okay, es gibt einen gewissen Lerneffekt, ich weiß jetzt, worauf ich achten muss, ich weiß, was jetzt passiert und das macht einen Wahnsinnsreiz aus und Ich war bisher noch nicht so erfolgreich. Ich glaube, du hast schon mal so richtig eine richtig hohe Punktzahl auch erreicht, oder?
0: Ja, also jetzt frag mich nicht auswendig, was meine höchste Punktzahl war. Das kann ich natürlich aber sofort in meinen äh, Statistiken nachgucken. Aber es ist auch gar nicht so so wild, was was ich da jetzt für eine Punktzahl hatte. 105, aber gut, bitte, das kann man sagen. 105 Punkte ist meine Höchstpunktzahl. Äh, Das ist dann schon ganz ordentlich gewesen. Ich glaube, meine Erstpartie hatte ich... 27 oder irgend <lacht> sowas. also daran lässt sich schon zeigen, dass äh, das eben einerseits einen Lerneffekt hat, wie lege ich die Karten, wie spiele ich die aus, welche Prioritäten setze ich, worauf verzichte ich, weil wie, oft, wie so oft kann man halt eben nicht alles bewerkstelligen und natürlich hat es auch ganz viel mit Glück zu tun oder mit ähm, mit äh, der ja, Spielreihenfolge günstige Gelegenheit, wann bin ich dran, welche Karten darf ich nehmen, für mich ein sensationeller Titel, ähm, ja, überragend, äh, ich finde ihn sensationell. (lacht) Also gefällt mir richtig gut und ich freue mich wirklich drauf, wenn das Spiel auf Deutsch erscheint, ähm, weil es einen einen ganz hohen Wiederspielreiz hat und dass ich ein kleines Kartenspiel 30 Mal spiele, das ist jetzt auch nicht die Regel. Das kommt kommt nicht oft vor. Also bei Sea Salt and Paper war es so, da stehe ich unmittelbar vor meiner 500. Partie, aber ähm, bei bei Far Away könnte ich mir vorstellen, dass das in diese Richtung kommt, um, und ich freue mich sehr, wenn's, wenn es dann auf Deutsch, wobei das Spiel ist sprachneutral, man braucht es gar nicht, ne? Auf in irgendeiner Sprache. Aber natürlich die Anleitungen, wenn man die haben möchte, dann äh, muss man wahrscheinlich jetzt nochmal bis zur nächsten Messe warten oder so.
1: Genau, es betrifft tatsächlich nur die Anleitungen. Und die habe ich mir dann noch äh, Englisch aus dem Netz gezogen und ausgedruckt. Und somit ist das dann eigentlich auch kein großes Problem. Wer auf auf die deutsche Version warten möchte, kann drauf warten, ist auch kein Problem. Zumindest in der französischen Version gab es wohl drei verschiedene Cover, wobei die Gestaltung die gleiche war, aber die Farben waren wohl unterschiedlich. Habe ich mir sagen lassen. Aber spieltechnisch und äh, was den Inhalt angeht, ähm, gibt's da keine Unterschiede. Also da muss man sich keine Sorgen machen, dass da irgendwie äh, was, dass man irgendwas verpassen könnte, weil in einer Schachtel was drinsteckt, was in der anderen nicht drinsteckt. Ansonsten ähm, vielleicht noch ein paar harte Fakten. Zwei bis sechs Spieler, ich habe es, äh, ich glaube, maximal zu viert gespielt. Ich weiß nicht, ob ich es mit viel mehr spielen möchte. Tatsächlich 15 bis 30 Minuten dauert das Ganze, ist ab 10 Jahren und hat äh, eine Komplexität bei Board Game Geek von 1,97. Der Autor ist äh, Johannes Gupi und Corentin Lebras. So mutmaßlich jetzt mal spricht man die beiden aus. Die Grafik von Maxime Morin äh, erschien bei catch Games. Und wir warten mal ab, wo auf Deutsch.
0: Ja, und Corentin Le Bras kennt man vielleicht von Track 12 oder ähm, auch von Ninja Academy. Das ist ja auch ein ziemlich heißer Titel, der gerade auch schwer erhältlich ist. Äh, den habe ich letztes Jahr schon in meiner Weihnachtsempfehlungsspieleliste empfohlen, die Ninja Academy. Und ich habe das Gefühl, das nimmt gerade ziemlich Fahrt auf. Und äh, Track 12 finde ich auch ein super Roll and Ride. Und äh, bei Arkheis hat er, glaube ich, auch mitgemischt, der Corentin Le Bras. Ähm, also durchaus ja ein renommierter Autor, und auch der Herr und Draftosaurus kennt man von ihm noch möglicherweise also da sind doch da fließt schon viel Expertise ein und Johannes Gupi den habe ich von bei Ulrich Halkum dann wahrgenommen oder jetzt Rauhaar ist glaube ich jetzt erschienen bei Skellig äh, recht neu Ähm, also da sind doch einige Spiele und wir haben ein Spiel von Johannes Gupi neulich auch gespielt nämlich Rainforest um, das ist bei Game Factory erschienen, das Plättchenlegespiel. Also durchaus zwei renommierte Autoren, die sich hier zusammengetan haben, zu einem sehr spannenden Kartenspiel. Ja, Faraway, du hast es eben schon gesagt, ist sehr solistisch. Ganz anders das nächste kleine Kartenspiel, das ist alles andere als solistisch. Denn bei dem nächsten Kartenspiel spielen wir ein Spiel, was ursprünglich in Korea erschienen ist und jetzt bei Cocktail Games und im Vertrieb über Asmodee dann auch bei uns in Deutschland erhältlich ist, nämlich Trio. Trio ist ein kleines Kartenspiel. Es besteht aus 36 Karten. Und diese Karten sind einfach durchnummeriert von 1 bis 12. Und jede Karte gibt es genau dreimal. Und je nach Anzahl Spielender werden diese Karten verteilt. Und die sortiert man sich dann in seiner Hand von klein nach groß. Und einige verbliebene Karten kommen dann noch mal in die Mitte, auch alle verdeckt. Und jetzt haben wir die Aufgabe, ein Trio zu bilden. Also ich darf eine Karte nennen. Ich sag Mensch, Stefan, zeig mir doch mal bitte deine kleinste Karte. Also ich kann nur nach der kleinsten oder größten Karte auf deiner Hand fragen. Und dann zeigst du mir deine kleinste Karte, und das könnte eine Eins beispielsweise sein, und dann frage ich vielleicht noch den Olli, ey, zeig du mir doch mal deine kleinste Karte, wenn der mir auch eine Eins zeigt, dann darf ich weitermachen. Wenn er mir eine andere kleinste Karte zeigt, also wenn seine kleinste Karte eben nicht die 1, sondern vielleicht die zwei oder die drei, dann ist mein Zug sofort beendet. Also Sobald ich zwei unterschiedliche Karten aufdecke, ist mein Zug sofort beendet. Wenn ich die zweite Eins erwische, dann darf ich noch eine dritte Karte aufdecken. Entweder habe ich die selber auf der Hand als kleinste Karte oder sie liegt möglicherweise verdeckt äh, in der Auslage. Und wenn ich sie aufdecke und eine Eins sehe, dann habe ich ja schon drei Und dann habe ich eben mein Trio gesammelt. Und genau das ist die Aufgabe, diese Trios zu sammeln. Und ich habe entweder gewonnen, wenn ich drei Trios habe, oder wenn ich ein Trio aus den drei Siebenern habe. Das ist nämlich besonders schwer, weil die sind natürlich sehr stark in der Mitte. Und da, wenn man nur die kleinste oder die größte Karte erfragen dürfen, dauert es doch in der Regel eine Weile, bis man sich zur Sieben vorgearbeitet hat. Und ist, glaube ich, auch so eine Möglichkeit, das Spiel dann zu beenden in größeren Gruppen, wenn es dann zu sehr verteilt. Der hat die Einser, der hat ein Zweier-Trio, da hat jemand ein Vierer-Trio, da hat jemand ein Zwölfer-Trio dann dauert das möglicherweise sehr, sehr lange. Und deswegen ist das 7. Trio dann so eine Art Joker, um das Spiel dann auch irgendwann zu beenden. Und ich habe auch schon einige Partien erlebt, wo das durchaus nützlich war in größeren Runden, wenn sich diese Anzahl der Trios dann sehr stark verteilt hat. Was jetzt Trio für mich so besonders macht, ist, dass ich einerseits ähm, so einen Memo-Effekt habe. Ich muss mir also merken, wer deckt denn da jetzt welche Karte auf? Und ich bin ja von Memo-Spielen kein so ultimativer Fan. Also That's Not A Hat habe ich ja letztes Jahr gehörig äh über wenn man es durch den grünen Klee lobt, kann man auch sagen, man, man zieht es durch die Dornenhecke oder so. Also ich habe es nicht gelobt. Ich Let's Not hat ja wirklich fand ich furchtbar. In Unter anderem deswegen, weil es so schnell vorbei war, weil man diesen Memo-Effekt irgendwie nicht bewältigen konnte. Bei Trio ist das jetzt anders da finde ich, kann man diesen Memo-Effekt durchaus bewältigen. Und dann weiß ich noch, oh Mensch, eben hat mir doch jemand eine zwei gezeigt. Wer war das denn? War das jetzt der Stefan oder war das der Olli? Oh Gott, oh Gott, oh, wer war das jetzt? Noch mal? Dann sage ich, Mensch, Stefan, ich glaube, du warst, es, zeig mir deine kleinste Karte. Und dann zeigst du mir die 1 und dann war die 2 halt eben doch beim Olli. Und dann weißt du das aber, dass offensichtlich ich nicht die zwei habe, sondern der Olli und kannst dann eben mit in deinem Zug die entsprechenden Karten aufdecken und man hat permanent so eine Wiedererkennung von, ach stimmt, da war es und auch Mist und guck mal hier und da lag sie. Oder wenn dann so acht Karten in der Mitte der Auslage liegen, irgendwie nebeneinander oder in zwei vierer rein dann weiß ich manchmal nicht mal, war das jetzt die dritte oder die vierte Karte oder vielleicht die fünfte Karte, welche war jetzt nochmal die Karte, die ich suchte und äh, du sitzt neben mir und freust dich schon, weil du es ganz genau weißt und ich deck dann just die falsche auf und dann kannst du dir dann die richtige schnappen. Und das sind so Elemente bei Trio, die mir wahnsinnig gut gefallen. Also einerseits diesen Memo-Effekt zu haben und mir merken zu müssen, wer deckt welche Karte auf. Oder auch ein bisschen so ein, ähm, na, deduzieren ist vielleicht zu hochgegriffen, aber je nachdem, nach welchen Karten du gezielt fragst oder suchst, kann ich ja eine Vorannahme treffen, was könntest du für eine Karte auf der Hand haben. Du du, du fragst jemanden nach der Zwölf, ähm, machst dann weiter, weil du sagst, ja, hier muss doch irgendwo noch eine Zwölf liegen, deckst die dann auf. Dann denke ich, okay, der sucht die, der, der sucht die dritte Zwölf, wahrscheinlich hatte die selber auf der Hand. So, da kann ich mal Zumindest vermuten, dass das so ist. und frage ich dich nach deiner größten Karte und siehe da, es ist die 12. Ähm, also kann ich so, so ein bisschen innerhalb der Gruppe mit Wahrscheinlichkeiten, mit Vorannahmen arbeiten, überlegen, wer könnte jetzt was haben, auch auf der, auf, aufgrund der Art und Weise, wie jemand fragt. Ähm, dann muss ich mir die ganzen Dinge merken. Und dann natürlich auch noch in der Reihenfolge, weil dann sehe ich vielleicht da vorne unter der einen Karte liegt eine 6 äh, in, diesem, in dieser verdeckten Auslage. Bis ich aber jemals eine 6 brauche, muss ich noch, noch ganz viele andere Trios gefunden werden. Das heißt, das vergesse ich dann möglicherweise auch wieder. Und sich das zu merken und da die richtige Balance zu finden, das finde ich also wirklich ein ganz tolles Spiel. Und ich habe das bei Darmstadt gespielt in einer größeren Gruppe. Wir waren dann ähm, einmal zu fünft und einmal zu sechs, glaube ich. Und wir haben da an dem Nachmittag, ich weiß nicht, wie viele Partien Trio gespielt. Also so direkt hintereinander weg, zack, 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 zack. Bestimmt sechs, sieben, acht Partien. Also ich habe neulich... Das, wir haben es nochmal gespielt, wir haben es, glaube ich, auch mit Christa nochmal gespielt, also auch das ist eines der Spiele, derer ich gerade überhaupt nicht überdrüssig werde, weil mir dieses Spielprinzip wahnsinnig viel Freude macht und weil man so ein bisschen Schadenfreude hat und weil man sich ein bisschen was merken muss und weil es sehr interaktiv ist und man eigentlich immer auch so ein bisschen bluffen kann. Ich gucke dir in die Augen und sage, ah, bist du, es? zeig mir deine größte Karte und dann ist es gerade nicht die, die ich wollte. Also wirklich ein Spiel, was auch Emotionen hervorruft. Ähm, und äh, Also ein Spiel, was mir unheimlich viel Freude macht. Wie ist es bei dir angekommen?
1: Ja, Trio äh, schafft in meinen Augen was ganz Besonderes. Und zwar ein einfaches Spiel was oder Familienspiel, was eigentlich nahezu jeder kennt, nämlich Memory, auf eine neue Ebene zu heben. Memory ist ja eigentlich ein klassisches zweidimensionales Spiel. Du hast diese Auslage vor dir und musst eben ähm, in den verschiedenen Richtungen dir merken, wo liegen diese Plättchen und musst zwei aufdecken. Und die Autoren und Autorinnen, die haben es jetzt geschafft, das auf eine dritte Dimension zu heben, das Ganze. Nämlich indem man den Spielern einzelne Informationen gibt und diese auch doch direkt auf die Hand. Aber eben nicht frei zugänglich, sondern halt wirklich nur auszugsweise zugänglich. Und das ist eine Idee gewesen, die ich ähm, schon ziemlich genial finde, muss ich ganz ehrlich sagen, weil dieses relativ dröge Memory, ich meine, wir kennen es alle noch aus unserer Kindheit, ich habe es dann auch mit meinen Kindern noch, als die kleiner waren, sehr häufig gespielt und ja, mit mittelgroßer Freude, sag ich mal. Aber Trio schafft es da wirklich nochmal einen ganz neuen Spielreiz auszulösen und äh, man hört schon raus ich fand es richtig gut und ich spiele es unheimlich gerne momentan es macht mir einen riesenspaß gerade auch dieses Bluffen und dieses ja diese diese leichte dieser minimale Deduktionsinhalt den du gerade genannt hast den äh, noch mal rauszukitzeln gerade wenn man das Spiel so ein bisschen kennt und so ein bisschen die Feinheiten verstanden hat ähm, dann geht es auch tatsächlich los wenn man so ein bisschen Trash Talk betreibt und das habe ich bei so einer Art Memory Spiel tatsächlich glaube ich noch nicht erlebt und äh, Ich bin immer begeistert, wenn Spiele so etwas schaffen, so ein bekanntes, einfaches Spielprinzip äh, ja auf eine neue Ebene zu heben. Zum Beispiel Stone Age Junior hat das auch geschafft. Das war ja auch ein Memory-Spiel mit Spielbrett und Ressourcen. Und das ist jetzt hier noch mal viel, viel einfacher tatsächlich, aber
0: nicht minder gut. Ja, es lebt eben davon, dass ich ja meine Karten kenne und deswegen bei diesem Memory möglicherweise einen Informationsvorsprung habe schon ne? und dann eben diesen Trash Talk machen kann und euch möglicherweise auch irritieren kann und euch glauben lassen möchte, dass ich eine bestimmte Karte auf der Hand habe, nur um möglichst schnell wieder dran zu sein, in der Hoffnung, dass ihr jetzt noch ein paar andere Informationen raushaut. Und ich habe die Erfahrung gemacht, es ist ein ideales Spiel für Leute, die wenig spielen, also für klassische, wenig spielende Familienspielerinnen und Spieler, die wenig Spielerfahrung haben, ist das ein super zugängliches Spiel. Als kleines Kartenspiel auch super schnell erklärt. Ich habe es bei Darmstadt gespielt, auch mit Leuten gespielt, die jetzt nicht viel Spielerfahrung hatten, die dann mit am Tisch saßen und haben gesagt, komm, spiel einfach gerade mit und so. Und ähm, das hat wirklich eine ganz schöne, einen ganz schönen Reiz gehabt, weil da niemand einen Vorsprung hat. Also ich, hab, ich kann das Spiel nicht erheblich besser spielen, wenn ich eben viel Spieler Spielerfahrung habe. Klar kann ich ein bisschen Trash-Talk machen, weil ich mich dann schneller darauf konzentrieren kann, irgendwie dummes Zeug zu reden oder ich kann möglicherweise taktisch versuchen, so ein bisschen zu nicht zu bluffen, aber so ein bisschen was anzudeuten, was dann vielleicht eine falsche Fährte legt. Aber ich habe keinen ganz entscheidenden Vorteil, wenn ich ein, ein Vielspieler bin und deswegen macht es das für mich zu einem sehr schönen Familienspiel, zu einem sehr schönen Einstiegsspiel ähm, für Leute, die eben nicht viel Spielerfahrung haben. Ähm, also etwas, was ich was ich wirklich gerne gespielt habe. Und wir haben es ja auch, als wir mit dem Tobias Franke gespielt haben, mit der Familie, haben wir es auch gespielt. Also es ist auch für Jung und Alt etwas dabei. Für Kinder ist es auch ein tolles Spiel. Also wirklich ein, ein sehr anschlussfähiges, zugängliches Spiel. Es könnte auch ein ideales Spiel hier für Sonntagsfrühstück sein, ähm, weil es wirklich eine ganz tolle Zugänglichkeit hat.
1: Genau, und gerade dieses schnelle Erklären, du hast gesagt, du kannst jedem sagen, du kennst doch Memory, jetzt musst du drei finden und nicht zwei. Damit hast du die Hälfte der Regeln schon erklärt. Und dann machst du noch ein, zwei kleine Details und dann geht's los. Und das war auch genau meine Erfahrung. Und das ist die große Stärke, tatsächlich. Was nicht so eine große Stärke ist in meinen Augen, das ist die Variante, die noch da drin steckt. Magst du dazu noch was sagen?
0: Ja, also es gibt eine... eine Variante, die angeblich so diesen diesen Glücksanteil ein bisschen aushebelt, indem man eben sagt, man muss nur zwei Trios finden anstatt derer drei. Die muss man aber finden, indem man jeweils ein Trio hat oder ein ein, ein, ein Trio findet von einer Zahl, die auf jeder Karte unten abgedruckt ist. Also keine Ahnung, auf der äh, zwei ist noch die fünf und die neun mit abgedruckt. Und dann habe ich eben gewonnen, wenn ich das Trio mit der zwei habe oder das Trio mit der fünf oder das Trio mit der neun. So. Für mich funktioniert diese Variante aber überhaupt nicht gut, weil wenn ich die zwei habe und dann das Fünfer-Trio habe, dann muss ja irgendjemand auch das Dreier- und das Vierer-Trio sammeln. Und wenn ich weiß, wo die sind, kann ich die auch sammeln und dann muss ich nicht erst auf das Fünfer Trio warten. Dann kann ich also auch warten äh, oder dann kann ich auch mitspielen und habe möglicherweise auch mit dem dritten Trio gewonnen. Also für mich funktioniert diese Variante ähm, mit diesem Pikant heißt die, glaube ich, mit dieser, mit dieser. Äh, ähm, ja, mit dieser pikanten Variante finde find ich nicht nicht sonderlich nicht sonderlich gut geglückt. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Ich brauche ja geht mir genauso. Wir haben es glaube ich zweimal probiert und waren irgendwie mäßig begeistert. Ich würde sogar fast sagen im Gegenteil, weil jedes Mal, wenn wir das normale Spiel spielen, kommt halt die Frage, was heißen denn diese Symbole da unten in der Ecke? Und dann musst du jedes Mal sagen, komm, ignoriere die, das ist für die andere Variante brauchen wir nicht.
0: Und, also, dann spielen wir und dann sagen alle, ja stimmt, okay, brauchen wir nicht. Und also ich habe richtig. Also, Gruppe fragt, was ist das? Also ich, wir spielen jetzt mal zwei, drei Runden so und dann lass mal gleich eine mit dieser pikanten Variante spielen und sagen alle irgendwie bra- braucht man das nicht. So das Schöne ist wirklich, ähm, dass man so ein bisschen ähm, bei, dem, bei dem Spiel eigentlich abstauben kann, was mitnehmen kann, Karten wegklauen kann und dann will ich nicht noch darauf achten müssen, ist das jetzt gerade der Kartensatz, den ich brauche, weil ich noch mein Ziel mit der 5 erreichen muss, sondern ich will einfach Trios sammeln und wenn ich drei habe, habe ich eben gewonnen. So Und das ist eigentlich schon der ganze Spaß an dem Spiel und den noch zu vermeintlich vereinfachen, aber in Wahrheit zu verkomplizieren ist für mich komplett unnötig gewesen, ähm, aber ja, wird irgendeinen Grund geben, warum das gemacht wurde, mir erschließt er sich nicht in aller Gänze. Da finde ich das mit der 7 schon viel interessanter, ähm, weil weil ich weiß, wenn ich die 6 oder die 8 ähm, freigeschaltet habe, indem ich eben von hinten oder von vorne die Trios äh, gesammelt habe oder wir als Gruppe die gesammelt haben, weiß ich, jetzt eröffne ich gerade den Raum für jemanden, sich das 7er Trio zu schnappen. Und das will man also ganz gerne vermeiden. Äh, und deswegen versuche ich eigentlich immer diese die Sechser- oder die Achter-Trios nicht sofort rauszuballern oder 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 zu finden in einer größeren Runde, weil dann natürlich jemand mit einer Sieben sehr schnell abstauben kann. Und vielleicht hat jemand sogar schon zwei Siebener auf der Hand und weiß, wo der Dritte liegt oder so. Dann läuft die Gefahr, dass das Spiel dann sehr schnell und durch einen glücklichen Zufall beendet ist. Das ist dann aus meiner Sicht nicht unbedingt notwendig. Ja, viel mehr gibt es, glaube ich, zu Trio auch gar nicht zu sagen, außer absolute Empfehlung. Tolles Weihnachtsgeschenk. Ähm, ein Spiel von Kaya Miano. Ähm, Wie gesagt, erschienen bei Cocktail Games äh, und bei Asmodee im Vertrieb. Trio.
1: Super, dann mache ich mal weiter. Ähm, Der Klopper kommt noch nicht, sondern nochmal ein Kartenspiel. Und zwar diesmal ein kooperatives. Und ähm, ja, es ist eine Filmumsetzung tatsächlich. Und wenn man an Filmumsetzungen und äh, Brett- oder Gesellschaftsspielen denkt, dann denkt man eigentlich immer so an so Sachen wie Dune Imperium oder... Ich weiß nicht, ob du noch ein Beispiel hast, aber...
0: Star Wars, Harry Potter, der ja, Herr der Dinge. Star
1: Wars Rebellion natürlich, genau, zum Beispiel. Das hier ist auch eine Filmumsetzung, und zwar in meinen Augen eine, die, das, die den Film extrem gut transportiert, aber wahrscheinlich kennt den Film niemand so richtig, denn es ist ein Kurzfilm, ein französischer Kurzfilm aus dem Jahr 2004 mit dem Namen La Marche du Grabe, auf Deutsch Der Marsch der Krabben. Und dazu gibt es auch ein Spiel, also ich kannte diesen Film vorher nicht tatsächlich. Ich vermute auch, die wenigsten der Zuhörerinnen kannten den bisher. Ich habe ihn mir aber angeschaut, tatsächlich auch im Vorfeld. Und ähm, es gibt sogar einen Comic, der danach noch ähm, geschrieben wurde über drei Bände. Also das Ganze scheint schon so eine kleine Erfolgsstory gewesen zu sein. Und jetzt gibt es, wie gesagt, das Kartenspiel dazu, erschienen beim Hochverlag auf Deutsch. Das Schöne erstmal was das Optische angeht. Der ähm, Regisseur des Films, der auch die Comics gemacht hat, der hat auch dieses Spiel illustriert. Das heißt, man erkennt tatsächlich diese ganzen ähm, Zeichnungen, diese ganzen Illustrationen wieder. Und das sieht eins zu eins aus, eben wie in diesen Vorlagen. Worum geht es thematisch? Ähm, es geht um eine... Krabbenart, die es in echt wohl nicht gibt, mit Sicherheit, aber ähm, die es eben in dieser Geschichte gibt, nämlich die sogenannten Quadratkrabben. Und die haben leider eine Eigenschaft, die nicht so günstig ist. Die können nämlich nur seitwärts laufen, was erstmal nicht so ungewöhnlich ist, aber sie können die Richtung nicht wechseln. Sie können immer nur in eine Richtung laufen. Und im Film ähm, wird das dann dermaßen, äh, also in der Art thematisiert, dass diese Krabben natürlich immer das Gleiche sehen, weil sie laufen immer von links nach rechts und äh, lernen die Welt überhaupt nicht kennen, wie sie ist. Bis eines Tages zwei Krabben sich an einem dieser Schnittpunkte treffen und auf die Idee kommen, hey, weißt du was, du könntest mich doch mal transportieren und auf eine andere Ebene bringen. Und äh, ja, deswegen auch der Marsch der Krabben oder auch, es gibt auch den alternativen Namen, die Revolution der Krabben, weil da steckt natürlich auch sehr viel Moral dahinter und sehr viel Gesellschaftskritik, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Und das ist genau das Spielgefühl, was wir haben. Wir haben nämlich ein Raster von Strandkarten, ein 6x6 Raster. Und wir haben einen Holzstein, der da sieht man auch wunderbar diese beiden Krabben, die sich so transportieren drauf. Und ähm, das ist ein Spiel für zwei Spieler. Und einer dieser beiden Spieler kann diesen Holzstein nur von oben nach unten bewegen und der andere nur von links nach rechts. Und wie, was wir möchten, ist, äh, wir möchten unsere acht Krabbenfreunde finden. In diesem Raster sind nämlich zwölf Gegenstände. Die sehe ich auch direkt schon, aber unter vier dieser Gegenstände sind leider Feinde versteckt. Die möchte ich natürlich nicht aufdecken. Es gibt für diese zwölf Gegenstände dann Gegenstandskarten und von diesen bekommt jeder äh, Spieler dann zwei Stück. Und unter diesen zwei sind eben die Feinde. Das heißt, ich habe teilweise schon die Informationen, wo wir nicht hinlaufen wollen, aber nicht vollständig. Und wir sind abwechselnd dran und versuchen dann mittels unserer Bewegung und mittels unserer Vorlagen, nenne ich es mal, ja, wohin bewege ich diesen Stein, nonverbale Hinweise zu geben, wo man hinlaufen sollte und wo man nicht hinlaufen sollte. Und das kann auf diesem relativ engen Raster mitunter wirklich, wirklich knifflig sein, äh, dort nicht unseren Mitspieler in irgendeine Falle laufen zu lassen. Was ich vorher auch noch tue, ist, äh, von einem Kartenstapel Feinde aufzudecken. Die muss ich dann auf freie Felder legen, um das äh, ganze Raster so ein bisschen einzuengen. Weil immer, wenn ich über so einen Feind drüber laufe, verliere ich einen Lebenspunkt. Ich starte mit fünf Stück am Anfang. Und äh, wir haben das Spiel verloren, wenn wir keine Lebenspunkte mehr haben. Und wir haben das Spiel gewonnen, wenn wir alle acht von unseren Krabbenfreunden gefunden haben. Und damit das ganze Spiel schon beschrieben. Und ähm, wir haben es ja auch zu zweit gespielt. Und äh, ich habe es vorher schon mit meiner Frau gespielt. Und ich nehme schon mal vorweg: ich fand diese nonverbale Kommunikation, ich mag so Spiele ja wahnsinnig gerne, wo auf eine andere Art und Weise kommuniziert wird. Also bei mir kam es sehr gut an, und ich glaube bei dir aus dem gleichen Grunde auch.
0: Ja, wenn du es mit den richtigen Leuten spielst, denn, ähm, wenn du miteinander gut abgestimmt bist und ein gemeinsames Spielverständnis hast, dann äh, kommst du regelrecht in einen Flow hinein bei diesem Spiel. Es gibt auch Spiele, bei denen ist das anders. Wenn du das nicht mit den, also wenn du mit den, nicht mit den richtigen Leuten spielst, dann kann das auch sehr schnell sehr frustig werden. Also wenn du beim Spiel nicht eine, Kommunikation oder eine ein Verständnis füreinander entwickelst, dann ist das eben ähm, frustig und bedauerlich. Bei uns war das so und ich habe das bisher nur mit dir spielen können, dass wir wie ich finde sehr schön in einen Flow reingekommen sind, weil wir eine Idee entwickeln, was meint jetzt das Gegenüber, weil ich dir über die Art und Weise, wie ich meine Krabbe ziehe, schon signalisiere, was meine verdeckten Gegenstände sind, die ich auf der Hand habe, von denen ich nicht möchte, dass du die erwischst. Und wenn ich meinen Stein oder meinen Marker, meine Krabbe bewusst daran vorbeiziehe, dann kannst du möglicherweise damit rechnen, dass ich genau diesen Gegenstand auf der Hand habe und eben deswegen möchte, dass du den bitte explizit nicht erfragst. Und das sind so Dinge, die mir an Spielen gefallen, dass ich dir ein Signal geben kann und dann freue ich mich, wenn du es so interpretierst, wie ich es gemeint habe. Und wir hatten aber auch so ein, zwei Partien, wo das eben nicht so war. Dass, ah, okay, so war das gemeint. Ah, nee, so kommen wir. Lass mal direkt nochmal probieren. Und dann spielst du zwei, vielleicht manchmal eine dritte Partie. Das evolutioniert sich ja auch. Da so wir so eine Mini-Kampagne, die dann ein bisschen schwerer wird über die Zeit und man wird immer besser und besser da drin und bekommt ein immer tieferes Verständnis. Und wir beide äh, sehen uns ja heute Abend auch wieder zum Spielen. Und das ist ja so ein Spiel, was wir jetzt in der letzten Zeit immer gerne mal als Absacker gespielt haben und eben am Ende noch mal so ein oder zwei Runden Marsch der Krabben und äh, das ist wirklich was, was mir was mir gut gefällt und worauf ich mich richtig freue. Wie viel ich nenne es mal Kapitel oder Elemente hat denn diese Kampagne insgesamt? Acht, zehn, zwölf?
1: Es sind elf Stück, wenn ich es gerade richtig sehe hier. Ich habe es gerade hier vor mir liegen. Und ähm, da kommt tatsächlich auch eine Menge Abwechslung rein. Also es ist natürlich nicht evolutionär, äh, Entschuldigung, sage ich schon evolutionär, revolutionär wollte ich sagen, äh, revolutionär anders, was da alles reinkommt. Zum Beispiel äh, gibt es dann so Steine, über die kann ich nicht mehr drüberziehen, sondern ich muss dort anhalten, darf diese dann aber umdrehen. Also eine Art Blockade ist dabei. Ähm, oder es gibt eine äh, ein Kapitel, in dem ich zum Beispiel einen bestimmten Gegenstand. Ähm, erfahre der, also wo ein Krabbenfreund drunter ist, aber den darf ich nicht entdecken, sondern den muss mein Mitspieler oder meine Mitspielerin entdecken. Und da kommen dann schon nochmal neue Elemente rein. Und das ist äh, gerade in meinen Augen die größte Stärke dieses Spiels, weil das Grundprinzip hat man dann doch nach einigen Partien in der Regel durchschaut. Und man hat sich aufeinander eingespielt und eingestimmt. Und dadurch, dass wir diese elf Kapitel haben, müssen wir das eigentlich immer wieder von vorne tun. Wir haben zwar unser Grundgerüst, was wir mitbringen, aber dann ist halt die Frage, warum läuft er jetzt auf diesen Stein drauf? Hat er keine andere Wahl gehabt? Oder wollte er eh sowieso genau dort anhalten oder nicht? Und ähm, das wird so schnell dadurch auch nicht langweilig. Und das gefällt mir unheimlich gut daran. Wie gesagt, auch die Umsetzung dieses Films, wenn man den mal gesehen hat, finde ich, also, ich finde find das wirklich eine überragende Idee tatsächlich, das dann einfach in ein Spiel äh, umzusetzen, weil es einfach so gut passt an der Stelle. Und ja, also insgesamt ist es auf jeden Fall ein richtig schöner Absacker. Das ist, Es das wird keinen, keinen großen Langzeitreiz aus, äh, auslösen. Also wenn man mit der Kampagne einmal durch ist, wir haben sie nicht ganz durch, aber wenn man einmal durch ist, wird es auch erstmal eine Weile wieder im Schrank verschwinden. Aber bis dahin bietet das richtig, richtig schöne Partien, die auch schnell gespielt sind. Du sagst das gerade, ähm, bei uns hat es eigentlich nie länger als eine Viertelstunde gedauert.
0: Ja, ich bin ja ein großer Freund von solchen Sachen. Wir haben Rachel, haben wir ja schon mal kurz angesprochen, bei, im Rahmen der Messe haben wir das gespielt. Das haben wir noch nicht rezensiert. Da müssen wir noch ein paar Partien spielen. Ähm, Magic Rabbit ist ein super Spiel in, in dieser Richtung, dass ich also meine Plättchen so sortieren möchte, dass ich äh, eben bestimmte Hasen und Zauberhüte miteinander kombinieren will. Auch das stumm und das eben auf Zeit mit meinen Partnern zusammen nach und nach. Und bei Marsch ist es genauso. Ähm, ich ich finde, es ist ein tolles Spiel, um in, in eine gemeinsame, äh, in einen gemeinsamen Flow zu kommen und einen Spieleabend zu beenden oder zu beginnen und freue mich, wenn wir jetzt diese Kampagne weiterspielen. Also wirklich ein tolles Ding ähm, mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden und vor allem einer, wie ich finde, auch sehr reduzierten, aber dabei sehr schönen Gestaltung. Also wirklich ein schönes Spiel, ist auch in zwei Minuten erklärt, macht viel Freude. Ähm, absolute Empfehlung auch von mir an der Stelle. La genau,
1: und der der Künstler bzw. Regisseur bzw. Comic Autor ist ähm, Arthur de Pers. den Namen habe ich noch gar nicht erwähnt bisher. Äh, der hat für den Film übrigens wirklich richtig viel Preise gekriegt. Ich habe was von 54 Preisen gelesen, also das war schon das hat schon richtig eingeschlagen. Der Marsch der Krabben oder La Marche du Crabe französisch ähm, im deutschen bei Hoch erschienen für zwei Spieler, 10 bis 15 Minuten und bei Boardgame Geek mit einem Weight von 1,5, also relativ zugänglich.
0: Und der Autor ist Julien Protier für oh. den für das Spiel, ja. aber der Künstler natürlich, du hast ihn genannt, der hat es inspiriert, ja. aber das Spiel selber das von Julien Protier. Das könnte man auch noch erwähnen, das ist richtig. Ja, muss man nicht für die Autoren, was bin ich <lacht> <lacht> Autor*innen. Sehr schön. Wir, wir bleiben bei kleinen Kartenspielen und hier sogar schon wieder in einem möglicherweise kooperativen Spiel, denn äh, wir haben ein Spiel, das bei mir mit ganz viel Vorfreude gestartet ist, nämlich vor der Spiel in Essen, habe ich mich wahnsinnig gefreut, weil alles, was da klang und was ich da erlebt habe, hat alle Knöpfe bei mir gedrückt und zwar in Reihenschaltung. Es war wirklich so Ich war vollkommen thrilled, dieses Spiel mitzunehmen, Ähm, denn wir haben ein Legacy-Spiel, ich liebe ja Legacy-Spiele. Und ein Legacy-Spiel, was man kooperativ spielt oder auch alleine spielen kann. Und das als kleines Kartenspiel. Na, da kann es doch nur um ein Frosted Mini handeln. Und so ist es auch. Bei Buttonshy ist das Frosted Mini erschienen Wild Tales, ein Legacy-Abenteuer von Dustin Dobson und Milan Zivkovic. Und äh, warum hat es noch meine Knöpfe gedrückt? Naja, weil es erstmal sensationell ist, wenn ein Spiel ein Piratenthema hat. Ich liebe Spiele mit Piratenthema. Da kriegst du mich immer mit. Also wenn irgendwo ein Piratenklappe drauf ist oder so, bin ich eigentlich schon all in und hab Bock drauf. Ähm, wir haben hier ein Spiel mit ganz, ganz wenigen Karten. Es gibt äh, zwei Charakterkarten, 13 Szenariokarten, ein paar Übersichtskarten, ähm, noch so eine Piraten und dann eben so ein bisschen Verwaltungskarten. Und dann kann es auch schon losgehen. Und das war für mich irgendwie erstmal Total verheißungsvoll. Kleines Kartenspiel, Legacy, dann waren noch so zwei Bögen drin mit Aufklebern, Äh, dann habe ich gemerkt, ich kann meine Charaktere leveln, da waren schon so freie Felder, wo ich dann meine Charaktere leveln kann und äh, habe dann schon gesehen, ich habe irgendwie auf meiner meiner Festung, das ist jetzt auch kein Spoiler, das ist eine der obersten Karten, wenn man das Spiel aufpackt, auf meiner Festung sind auch so Aufkleber drauf, die ich dann oder so Felder drauf, die die schraffiert sind oder so mit so einer schraffierten Linie. Wie heißt das? So einer gezackten Linie. Wie heißen die denn? Ne? Nicht durchgängige Linie. Jedenfalls um... Gestichelt Land. vielleicht. Das habe ich gesucht. Dankeschön. Gestichelte <lacht> <lacht> Linie. Man, es kann so einfach sein mit einer gestrichelten Linie umrandet sind, wo man dann auch Aufkleber reinkleben kann und so. Also ich habe das ausgepackt, ich habe meine beiden Charaktere vor mich hingelegt und dann gibt es eine App und die App verspricht mir dann noch, dass eine Geschichte erzählt wird und dass ich im Rahmen dieser Geschichte dann ähm, ja den Spielaufbau habe. Dafür, dass es so wenig Karten sind, war es eine sehr lange Anleitung. Also die war wirklich gerade für so ein Frosted Mini äh, doch durchaus lang. Ähm, da hat man viel aufzufalten. Aber, ähm, ja, da, also das Spiel an sich ist erstmal nicht so wahnsinnig kompliziert. Man muss halt relativ viel machen. Du hast, wenn du wenn du dieses Spiel spielst, ähm, immer die Möglichkeit, eine von, von mehreren Aktionen zu machen. Also es folgt dir deine Charaktere und die Charaktere haben natürlich so bestimmte Eigenschaften oder, oder Werte. Und du hast, wenn du dran bist, immer die Wahl zwischen unterschiedlichen Aktionen. Das Erste, was du machst, ist keine Wahl, sondern du überprüfst eine Gefahr. Und das ist tatsächlich ganz clever gemacht. Du hast einen Reiter, also eine Karte, da ist so ein Rundenanzeiger drauf. Und diesen Rundenanzeiger oder dieser Rundenanzeiger, der besteht aus unterschiedlichen Symbolen. Und dann hast du eben eine Karte, die ähm, so diesen Fortschritt markiert. Oder so eine eine Gegnerkarte, eine Feindeskarte, die du immer besiegen oder bekämpfen musst. Und dann schiebst du immer... Diese Gegnerkarte, die hat dann eine Markierung von 1 bis 7, und dann schiebst du diese Markierung immer weiter auf dieser Rundenanzeige oder auf diesem Runden, äh, auf diesem Rundenmarker, auf diesem Piratenlogbuch. Und immer dann, äh, wenn du in der ersten Runde ist das noch relativ safe, da gibt es auch keine Gefahren, aber sobald du in die zweite Runde kommst, hast du auf deinem Piratenlogbuch, also auf diesem Rundenanzeiger ein Symbol. Und auf dem Gegner, den du zu besiegen hast, ein anderes Symbol. Also ein Totenknopf, gekreuzte Knochen, ein Schild, ein Schwert, ein Haken, eine Bombe. Und wenn du dann eine Karte offen liegen hast, die das gleiche Symbol zeigen, das abgebildet ist. Also jede Karte eines Szenarios hat eben eine Symbolik oben rechts. Und sobald es, Entschuldigung es das gleiche Symbol abgebildet ist, wie das auf dem Piratenlogbuch, guckst du, welchen Effekt habe ich oder welchen, welche Gefahr laufe ich entgegen, welchen negativen Effekt habe ich über meine Feindeskarte. Und es kann eben sein, dass ich eine Karte ablegen muss oder dass ich irgendeine Ressource verliere oder sowas in der Art. Denn was möchte ich machen? Ich möchte, wenn ich dran bin, eine Aktion machen. Und diese Aktion kann entweder sein, dass ich eine sogenannte Story-Option der aktuellen Szene abhandle. Auf jeder Szenenkarte gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also ich kann, zum Beispiel habe ich eine Karte, da, da steht dann drauf, heure Söldner an. Und um Söldner anzuheuern, brauche ich keine Voraussetzungen, dann kann ich das einfach tun, nehme mir diese Karte und bekomme dafür als Ressource zwei Schwerter und die schiebe ich dann so unter meine Charakterkarte. Oder ich kann als Story-Option den Händler betrügen, wäre die zweite Möglichkeit. Dann brauche ich als Ressource bei meinen Piraten eine Münze und dann könnte ich die abgeben und dann würde ich als Retour zwei Fässer und eine Münze bekommen. Dann habe ich also eine Münze in zwei Fässer und eine Münze getauscht, habe also wieder andere Ressourcen. Oder ich gebe ein, ich kann Schmuggelware tauschen auf der Karte, gebe ich ein Fass ab, bekomme zwei Münzen und ein Schwert zurück. Oder ich kann eine Probe machen ähm, und über meine eigenen Stärkefähigkeiten und dann eben eine Probe, die ich ablegen kann, kann ich den Schatz verteidigen und dann bekomme ich eben, wenn ich diese Probe bestehe, zwei Diamanten und eine Kanone und dann kann ich eben diese Ressourcen unter meine Karte schieben. Also das sind die Story-Optionen, da kann ich also von der aktuellen Karte ähm, eine dieser Optionen wählen. Oder ich kann ein Ziel erreichen. Ich habe nämlich in jeder Runde, in jedem Szenario, ein Ziel, was ich erreichen möchte. Und dieses Ziel kann zum Beispiel sein, ähm, ich möchte eine Crew anheuern, ich möchte den Schatz stehlen oder ähm, ich möchte Sprengstoff irgendwie zum Explodieren bringen oder ich möchte ein Schiff kapern oder sowas. Und immer dann, wenn ich dieses Ziel erreicht habe, kann ich diese Zielkarte unter meine Charakterkarte legen und die dann immer weiter nach rechts schieben. Ich muss es nämlich insgesamt viermal erreichen. Und für jedes Mal, wenn ich es erreiche, bekomme ich eine Belohnung, die ich dann dauerhaft in meinem an meinem Charakter habe. Um dieses Ziel zu erreichen muss ich bestimmte Ressourcen haben und abgeben. Also zum Beispiel, wenn ich ein Schiff kapern will, brauche ich drei Schwerter und eine Münze. Das heißt, wenn der Charakter dann durch die unterschiedlichen Story-Optionen drei Schwerter und eine Münze gesammelt hat, übertauschen oder so, dann kann ich dieses Ziel erreichen und schiebe ich die Karte weiter nach rechts. Und wenn ich bei beiden Charakteren zwei jeweils ein Ziel erreicht habe äh, und das jeweils viermal, dann kann ich den großen Endboss besiegen, der dann in Runde ausliegt und der hat dann eben eine Eigenschaft, auf die ich eine Probe ablegen muss ähm, und das kann ich eben über das Aufdecken von Karten und das Addieren von meinen Stärke oder, was weiß ich, Geschicklichkeitsfähigkeiten tun. So, ähm, so das sind im Wesentlichen die Optionen. Dann kann ich eben diesen Gegner angreifen ähm, oder ich kann die aktuelle Szene abwerfen, wenn die mir nicht nützt oder vielleicht eher nachteilig wäre. Eine Runde dauert immer so lange, bis dieser Szenariostapel leer ist. Das heißt, ich muss sehr genau aufpassen, wie viele Karten werfe ich ab, wie viele Karten sammle ich überhaupt. Denn je weniger Karten im Szenario-Stapel sind, desto schneller ist eine Runde vorbei. Und dann kann es eben sein, dass der Endboss häufiger dran ist und ich sozusagen immer mehr Gefahren entgegenlaufe. Denn äh, wenn ich diesen Rundenanzeiger weiterschiebe, werden immer mehr mehr Gefahrensymbole aktiviert durch diese Rundenübersicht. Das heißt, ich möchte ganz gerne vermeiden, dass ich zu viele Karten abwerfe. Also es ist eigentlich so ein Balancing, wie viele Karten habe ich in meinem eigenen Vorrat, wie viel werfe ich ab, wie viel möchte ich in diesem Szenario-Stapel halten, um überhaupt eine Chance zu haben. So Und ja, immer wenn ich das bestanden habe, kann ich dann in der App klicken. Ich habe es bestanden oder ich habe es nicht bestanden. Wenn ich es nicht bestanden habe, markiere ich mir das in meinem Logbuch oder auf meiner auf meinem Kampagnen-Logbuch. Und wenn ich es bestanden habe, dann kriege ich irgendeine Belohnung und kann das irgendwie auch in dieser Karte markieren. Und die Belohnung besteht dann aus irgendeinem Aufkleber. Da kann ich irgendeine Fähigkeit leveln oder so. So, und so wie ich das jetzt gerade erklärt habe, klingt das schon alles ja sehr interessant und nach sehr viel Spaß, nach, könnte man ja denken, das ist ja schon, da sind ja schon ganz viel, viele Dinge drin. Ich muss aber jetzt leider sagen, dass das Spiel sterbenslangweilig ist. Es ist wirklich sterbenslangweilig, weil ich muss nichts anderes machen, als die ganze Zeit irgendwelche Karten vom Stapel nehmen und entweder abwerfen, oder ich nehme eine Karte unter meinem Charakter raus und tausche die und werfe die auf den Ablagestapel, dann nehme ich eine eine Karte vom also dem Szenariostapel und schiebe die unter meine Karte. Wenn ich die unter meine Karte schiebe und mein Ziel schon erreicht habe, dann verrutschen alle anderen Karten. Wenn da schon zwei Karten liegen, verrutscht das alles, dann muss ich das wieder hin und her sortieren. Ähm, Und dann muss ich dieses Ziel, dieses blöde Ziel, viermal machen. Dann bin ich eigentlich die ganze Zeit dabei, irgendwelche Karten hin und her zu tauschen. Und ich muss sagen, das Spiel ist wirklich Langeweile des Todes. Du hast es ja vor mir begonnen und hast mir schon ein bisschen vorgewarnt. Ich sagte, nee, Stefan, ich probiere das jetzt mal. Ähm, ich spiele das jetzt und äh, irgendwann wird es bestimmt besser. <lacht> und ich muss sagen, es ist kein Stück besser geworden. Es ist wirklich sterbenslangweilig. Was sagst du dazu?
1: Ja, also erstmal muss ich dich loben für diese Regelerklärung. Du hast im Grunde ja wirklich gerade schon das so ein bisschen zusammengefasst oder versucht zu straffen. Das war so mein erster Schock. Ich habe diese Schachtel aufgemacht und da sind, ich habe nochmal nachgeschaut, 25 Karten drinnen Und dann holst du diese Anleitung raus, die faltest du viermal auf. Dann faltest du sie nochmal nach rechts auf. Dann hast du ein Blatt, was klein bedruckt ist, größer als ein DIN A4 Blatt und dann drehst du es um und dann ist da nochmal so viel drauf. Und das erschlägt dich erstmal tatsächlich. Und ich meine, es ist nicht so, dass ich nicht schon irgendwie große Anleitungen studiert und gelernt hätte, aber ich dachte erstmal, das kann ja erstmal überhaupt nicht sein. Ja, also was ist denn da, um Gottes Willen, was ist denn daran so kompliziert? Und ja, du hast recht, es ist bezüglich der Grundregeln eigentlich gar nicht so kompliziert. Äh, durch, diese, durch dieses Legacy-System kommen halt neue Elemente rein und da hat man versucht, die eben in dieser Anleitung auch komplett abzudecken. Zum Spielerischen. Ich hatte es zuerst mit meiner Frau gespielt und es ist ja für ein bis zwei Spieler ausgeschrieben und wir hatten eine Probepartie gemacht und ähm, ich habe ihr so ein bisschen gesagt, hier, guck mal, Piratenthema, und da gibt's richtig Story mit einer App, kleine Vorgeschichte, habe ihr die vorgelesen und dann gibt es diese einzelnen Szenarien, ja, wir können Händler ausrauben oder wir können hier was plündern oder was überfallen. Ja, und dann haben wir es gespielt und ich habe schon gemerkt, wieso die Mundwinkel bei ihr runtergingen, aber nicht nur bei ihr, sondern auch bei mir tatsächlich. Und ich habe sie dann auch tatsächlich nach einer Partie erlöst so muss ich es leider wirklich nennen, weil ich natürlich auch zum einen erstmal gemerkt habe, das ist kein Spiel für zwei Spiele. Also man kann das zu zweit spielen, aber es ist völlig egal, ob du es alleine spielst oder zu zweit, weil man trifft diese Entscheidungen gemeinsam und dann kann man sie auch komplett alleine treffen. Man hat diese beiden Charaktere und man muss die halt abwechselnd agieren lassen. Und das ist das ganze Geheimnis und das kannst du genauso gut auch als Solospiel gestalten. Ich habe es dann weiter versucht und ich habe genau die gleichen Erfahrungen wie du gemacht. Ich fand es unglaublich öde, dass ich ständig eigentlich nur diese Ressourcen tausche, dann gebe ich eine Karte ab, dann versuche ich diese, ähm, etwas aufzuwerten und stärkere Ressourcen zu kriegen. Ab und zu muss ich mal die Entscheidung treffen, die unter diese Festung zu schieben, weil vielleicht ein anderer, der andere Charakter, die er braucht, äh, diese Ressourcen, die ich gesammelt habe, aber der muss sie dann auch wieder erstmal aktiv aus der Festung rausholen. Und Das ist alles so, das war alles so umständlich und so, dann noch mit diesen kleinen, kleinen Regeln, dass wenn ich äh, zu viele Ressourcen bezahle, die restlichen in diesem Spielzug noch benutzen kann, das habe ich dann auch wieder vergessen zwischendurch. Und dann fiel mir ein, ach nee, da hätte ich das eine Schwert noch nutzen können für das andere, was ich noch machen wollte. Und ähm,
0: Ja, das habe ich mich immer ich gefragt. Auch, du darf doch aber eigentlich nur eine Aktion machen.
1: Ja, aber ich glaube, du kannst durch irgendwelche Folgeaktionen, äh, wie jetzt zum Beispiel, dass du was aus der Festung rausholst. Du kannst ja, halt, glaube ich, zum Ende am Ende deinem Zug noch aus der Festung Sachen rausholen, musst dafür eine Ressource abgeben. Dann kannst du die zum Beispiel benutzen. Ja. Ja, und,
0: kann ich zweimal ähm, kann ich das Ziel erfüllen oder zweimal kämpfen oder so geht natürlich
1: nicht. Nee, genau, richtig. Und oder dann musst du dann musst du dieses Ziel erfüllen, äh, beziehungsweise jeder Charakter muss sein eigenes Ziel erfüllen, aber das halt viermal nacheinander. Das heißt, du sammelst viermal den Entschuldigungen für den Ausdruck für den gleichen Quatsch. Das machst du ständig, die ganze Zeit. Und dann spitzt sich das Ganze natürlich zu, weil ähm, die Ereignisse, die eben getriggert werden durch den den Rundenfortschritt, die werden immer schwieriger. Das heißt, es wird dann wieder frustrierender, weil dir eben äh, mehr Karten gestohlen werden. Die musst du zurückholen durch diese Proben. Und äh, du hast, glaube ich, diese Proben noch gar nicht richtig erklärt, wie die funktionieren. Ich will da ja jetzt gar nicht ins Detail gehen. Aber du vergleichst äh, im Prinzip die deine Rundenkarte, deine Szenariokarte mit der nächsten und vergleichst diese beiden Symbole. Und wenn die übereinstimmen, also das sind rechts oben so kleine farbliche Symbole, und wenn die übereinstimmen, hast du sofort diese Probe verloren. Und äh, das ist einfach egal, wie stark du jetzt gerade bist, wie stark deine Kampfwert ist in dem Moment, du hast sie einfach verloren. Und das, wenn das passiert, ist das komplett frustrierend einfach an, an der Stelle, weil dass das, sich das auch wirklich wahnsinnig zurückwirft am Ende. Ich gebe auch offen zu, weil ich natürlich wissen wollte, wie es jetzt weitergeht. Kommen da noch mehr Elemente rein? Kommen da noch äh, spannendere Entscheidungen? Ich habe dann dann meine verlorenen Partien als gewonnen gewertet, weil ich einfach wissen wollte, wie es weitergeht. Und, und weil es mir eigentlich auch egal war, ob ich jetzt gewonnen oder verloren habe. Es wurde nicht besser, kann ich sagen. Also zumindest äh, soweit wie ich gespielt habe. Ich gebe auch hier offen zu, ich habe es nicht bis zum Ende durchgespielt. Das wollte ich dann doch nicht. Ich habe es so zu etwa zur Hälfte durch und es wird bei mir leider Gottes wieder rausfliegen und äh, ist auf keine Gegenliebe gestoßen.
0: Das Schöne an Legacy-Spielen ist ja, dass man die hinterher entsorgen kann. Ähm, ich hatte es schon im Papierkorb und dachte, nee, komm, äh, ich behalte das jetzt nochmal hier für die Folge, dann kann ich mir die Karten nochmal angucken, dann habe ich die ein bisschen vor Augen, wenn ich was beschreibe oder so. Aber direkt nach der Aufnahme wird es in den Papierkorb wandern. Aber ich meine, das ist ein Legacy-Spiel, das ist jetzt kein, kein, nichts Besonderes, das ist ja bei anderen Legacy-Spielen auch so Klongen oder so, die schmeißt man halt dann auch weg ich war wahnsinnig enttäuscht von diesem Spiel, weil es wirklich alle Knöpfe gedrückt hat. Diese Aufkleber, die man auf die Festung klebt, die haben nur dekorativen Charakter zum Beispiel. Ja, das ist völlig belanglos, was du dann machst. Es ist völlig belanglos. Das ist dann nur für, wie sieht das hinterher aus? Du kannst dann zwar deine Festung mal steigern, dann kannst du mal ein bisschen Glück haben oder kannst mal was schmuggeln oder ach Gottchen, aber Es gibt manchmal diese Endbosse, die klauen dir dann mal eine Karte oder erbeuten mal eine Karte, dadurch werden die stärker, dann willst du die zwischendurch mal angreifen, um denen wieder ein paar Karten abzuluxen, damit die nicht zu stark sind bis zum Ende der Partie. Aber ich ich glaube, das Potenzial ist gar nicht so schlecht, aber dieses komplette Gameplay mit Ich habe gerade eine Karte unter meinen Stapel geschoben. Dann ist der nächste Charakter dran, der macht was. Und dann ist wieder der erste Charakter dran. Und dann nehme ich die Karte, die ich gerade drunter geschoben habe, wieder weg und nehme die andere vom Nachziehstapel, weil ich irgendwie Ressourcen gegen Ressourcen tausche. Und ich bin eigentlich nur damit beschäftigt, Karten untereinander zu schieben und zu verwalten. Und dann habe ich die nicht mehr da drunter geschoben, sondern nebendran gelegt. Dann habe ich natürlich wieder Dinge übersehen, weil drunter schieben ist irgendwie detailreicher oder besser oder übersichtlicher. Um, aber dieses Spiel ist bei mir wirklich komplett gefloppt. Die Story hat mich nicht interessiert. Dann gab es noch so eine verheißungsvolle Möhre, die mir vor dem Auge herumgebaumelt ist, nämlich eine Stoppkarte. Stopp! Unter dieser Karte oder hinter dieser Karte befindet sich Spielmaterial, das ihr im Verlauf der Kampagne freispielen werdet. Schaut euch das Material nur an, wenn ihr explizit dazu aufgefordert werdet. Das war schon so mein Trigger, wo ich gesagt habe: Ah, da kommt noch was Cooles. Und nee, es waren einfach nur Dinge, mehr more of the same, die ich äh, dann nicht gebraucht habe. Aber. Also das ist das ist ein Spiel. Das kostet zehner Frosted Minis ähm, von Buttonshy, ähm, und für die 10 Euro hätte ich lieber mal keine Ahnung was gemacht. Aber alles andere, <lacht> wirklich alles andere. Das war das war ja, wirklich ja. das eines dieser Spiele. Ähm, an denen kann ich mich jetzt nicht so hochziehen wie bei That's Not a Head oder Zwergendorf <lacht> oder sowas. Aber das ist eines dieser Spiele, wo ich sage, das braucht man wirklich genau niemand. Ich habe jetzt ein YouTube-Video gesehen, da hattest du mich darauf aufmerksam gemacht. Die Boardgame Pirates haben das ein bisschen gefeiert in ihrem YouTube-Kanal. Also, wenn ihr noch mal eine andere Perspektive hören wollt, dann hört euch das an. Aber, ähm, vielleicht haben sie es auch nur ein bisschen deswegen gefeiert, weil es ein Piratenthema hat. Könnte ich mir auch vorstellen. Aber ja, wenn ihr das hört, liebe Boardgame Pirates, Gebt uns doch mal gerne einen Kommentar oder wenn ihr das spielt. Ich habe neulich auch bei Instagram, schrieb mir äh, ein Kollege von der Board Game Theory, dass ihm das gut gefällt. Und äh, bis Level 5 ist er gekommen und das ist nicht ohne. Und ich dachte, ich bin, glaube ich, bis Level 6 gekommen, ohne dass ich einmal gescheitert bin. Fand das also auch nicht sonderlich schwer. Vielleicht hatte ich auch Glück hm? oder nur kein Pech, kann ja auch sein. Ähm, und dann habe ich Level 6 einmal nicht geschafft, das habe ich dann aber als geschafft gewertet. Äh, weil ich auch keinen Bock hatte, es nochmal zu machen. Und ich habe, glaube ich, bis Partie 8 gespielt und dann habe ich mich in der App nochmal durchgeklickt, um zu gucken, kommt da noch was. Ähm, also Level 9 und 10 habe ich dann, glaube ich, auch nicht gespielt. Also es war wirklich eine herbe Enttäuschung für mich. Wild Tales I, A Pirate Legacy, es klingt auch noch so schön, ein Legacy-Abenteuer. Hm.
1: Also zu der Schwierigkeit muss ich sagen, ich hatte auch meine Schwierigkeiten tatsächlich da durchzukommen, vielleicht war das genau der Punkt, den ich eben angesprochen habe, wenn du halt Glück hast beim Aufdecken, dann rutscht du da so durch, da hatte ich auch meine Partien, aber manchmal ist es halt so frustrierend einfach, weil du halt im schlechtesten Moment eben genau diese Proben nicht schaffst, ja gut und dann äh, hast du dann mitunter auch keine Chance mehr, weil du einfach zu weit zurückfliegst, ansonsten zu der Anleitung, noch wirklich ein letztes Wort, ich finde es ja gut gemeint, dass da eben wirklich auch alle Eventualitäten drinne stehen und eigentlich auch alles schon drinne steht, was ich brauche, um dieses Legacy Spiel zu spielen und auch spätere Szenarien zu spielen. Ich brauche aber für meine erste Partie vielleicht grob geschätzt, lass es mal die Hälfte sein von dieser Anleitung. Ich lese mir das durch und bin einfach komplett verwirrt, was die eigentlich von mir wollen alles, ja, und welche Symbole das sein sollen. Und hier haben wir was mit Schmuggeln, und Glück und Verbünden und dann rote Texte dazwischen, die aber ein Schloss davor haben, okay, da ahne ich schon, dass die jetzt noch nicht gebraucht werden. Dann ist hier nochmal ein Kasten eingefügt. Es ist ein einziges Chaos dieser Anleitung und völlig überladen für eine erste Partie. Und da hätte man sich einen deutlich größeren Gefallen getan, das vielleicht auf kleine Zusatzanleitungen nochmal auszulagern. So viel also, mal so als Anregung.
0: Entschuldigung. Ja,
1: nee, bitte, das so war's.
0: Ja. Ich dachte, ich war fertig. das fertig. Da hätte ja drei gute Möglichkeiten gegeben, diese Anleitung besser zu strukturieren. Denn das war auch ein, eines meiner Probleme. Ich habe ich hab mich auf das Spiel gefreut. Das war eines der ersten Spiele, was ich nach der Messe dann irgendwie in die Hand genommen habe und gesagt habe, ich möchte das jetzt mal spielen. Und dann hat mich diese Anleitung, ich hatte keinen Bock, diese Anleitung zu lesen. Ich dachte, ey, für so ein kleines Kartenspiel lese ich doch jetzt nicht hier 35 Seiten Anleitung gefühlt. Ähm, dann habe ich da natürlich mit angefangen und habe auch genau den Effekt gehabt, dass es völlig überladen, völlig unstrukturiert wirkte. Dann hast du mir es ein bisschen erklärt und dann habe ich sie natürlich nochmal strukturiert gelesen und dachte auch die ganze Zeit, hier stehen jetzt schon tausend Regeln drin, die ich überhaupt noch nicht brauche. R1, R2, R3, R4 mit einem Schloss und in dem Spiel ist es eben Usus, wenn man etwas freischaltet, dann malt man das Schloss aus oder kann man das Schloss irgendwie so anmalen. Um, und man hätte jetzt drei Möglichkeiten gehabt, das anders zu lösen. Es gab schon eine Stoppkarte mit, schaut erst hier drunter, wenn ihr im Spiel weitergekommen seid. Da hätte ich mir einfach ein paar Karten drunter gebraucht, also jetzt einfach fünf Karten mehr gebraucht oder zehn Karten mehr gebraucht, die der häppchenweise von Kapitel zu Kapitel neue Begriffe einführen oder erklären. Wäre eine Möglichkeit gewesen. Man hätte auch noch einen dritten Aufkleberbogen beilegen können, wo einfach Zusatzregeln abgedruckt sind, die dann da draufgeklebt werden und äh, gut ist. Oder man hätte, das wäre die äh, die vierte Alternative, die dritte Alternative gewesen, ähm, das über die App lösen können. Denn in der App äh, habe ich ja ohnehin Freischaltungen von neuen Effekten und ich habe dann nicht verstanden, warum nicht einfach über die App mir ähm, gezeigt oder erklärt wird, ähm, was äh, was ich dafür was ich dafür neue Begriffe habe oder so. Und das fand ich wirklich sehr, ja insgesamt wirklich lame und enttäuschend. Ja. Und bin jetzt äh, sehr ernüchtert und äh, werde dieses Spiel jetzt dem Altpapier übergeben, so leid mir es tut.
1: Und wir sind live dabei. Sehr ich schön. Hab
0: grade, ich habe es gerade äh, stumm geschaltet, damit es hier nicht so knallt, aber es ist gerade eben in meinem Altpapier-Mülleimer <lacht> gewandert. Aber da wäre es ja sowieso hin, also bitte jetzt nicht, ne, so, das ist ja, aber ja. das Legacy-Spiele werden entsorgt, Wie es hier umso lieber.
1: Leider. Aber da nicht. möchte ich jetzt noch mal was Positives sagen. Äh, es ist tatsächlich auch nur Papier. Da war kein Plastik drin und gar nichts. Sowas finde ich immer ganz hervorragend und wirklich sehr lobenswert und nachhaltig.
0: Und es ist hübsch geschaltet. So.
1: Ja, das ist es auch. Auf jeden Fall. <lacht> Sagst du noch ein paar Fakten dazu?
0: Ja, äh, ich, ich hatte ja am Anfang schon genannt, glaube ich, also es von Buttonschein im Original, ist eines der Frosted Minis, also somit natürlich bei Frosted Games erschienen. Dustin Dobson und Milan Zivkovic, Wild Tales, ein Legacy-Abenteuer. Ähm von den Frosted Minis werden wir demnächst noch von anderen hören und da kann ich schon mal sagen, gibt's von anderen deutlich Positiveres zu berichten, aber dazu an anderer Stelle mehr. Jetzt haben wir ein größeres Bröckchen vor uns. Wir hatten ja schon vier Kartenspiele, wir haben gesagt, es gibt ein paar, paar Kartenspiele. Ich fand die aber jetzt alle sehr unterschiedlich. Also Far Away mit diesem neuen Aufdeck-Twist, dann Trio mit diesem schönen Memo- Memory-Effekt. Also die waren sehr unterschiedlich, dann kooperativ Marsch der Krabben. Jetzt ein Legacy-Abenteuer über Karten, also wirklich sehr unterschiedliche Kartenspiele. Und ähm, aber um jetzt auch nochmal allen vielspielenden und Eurogame-Fans, so wie uns, natürlich nochmal ein bisschen auf ihre Kosten zu kommen, haben wir uns noch ein sehr gehyptes und sehr lang erwartetes und sehr opulentes Eurogame vorgenommen. Und da freue ich mich dass du gesagt hast, du möchtest das einleitend erklären und uns vermitteln. Da kann ich mich jetzt mal eine halbe Stunde wahrscheinlich entspannt zurücklehnen.
1: <lacht> ich bereue es jetzt schon, ehrlich gesagt. Denn es ist äh, von mein Clash games im Original. Und äh, die sind ja bekannt dafür, dass sie doch sehr komplexe Spiele veröffentlichen. Erschienen ist es im Deutschen dann bei Skellig Games und nein, es spielte nicht im Weltraum. Es ist nicht void Ganz so äh, opulent wird es dann jetzt doch nicht, denn es geht in den Bereich der Hexen, genauer gesagt zu Septima, das jetzt zeitgleich mit Voidvoll, glaube ich, sogar auch erschienen ist. Ja, Septima. Ähm, wo fange ich an? Ich gehe jetzt nicht allzu sehr ins Detail, weil das würde dann, glaube ich, den Rahmen sprengen hier, aber ähm, wir sind äh, Oberhäupter von Hexen- Hexenclans. Und die Oberhexe, die sogenannte Septima, die möchte sich äh, ja in den Ruhestand verabschieden und äh, sucht einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin und wir wollen uns eben als die Hexe oder der Hexer erweisen, der diesem Amt würdig ist. Und dafür haben wir ein Jahr Zeit insgesamt, das sind also quasi vier große Runden, die in fünf, ja, Durchgänge unterteilt sind jeweils, also wir haben knapp 20, nee, nicht knapp, sondern wir haben genau 20 Durchgänge, die wir spielen und in diesen 20 Durchgängen möchten wir eben das tun, was Hexen so machen, nämlich wir streifen durch die Wälder, besuchen das Dorf, das in diesen Wäldern verborgen ist und möchten dort, ja, unter anderem Kranke heilen mit unseren Tränken, die wir brauen und ähm, vor allen Dingen möchten wir den Hexenjägern entkommen, weil die das natürlich nicht so gern sehen, dass da die Hexen ihr Unwesen treiben und äh, die jagen uns und ja, wir möchten verhindern, dass die die Hexen, die eben in unserem Clan sind, äh, gefangen genommen werden und am Ende sogar vor Gericht landen eventuell, weil das kann nämlich auch passieren. Wir haben einen großen Spielplan, ähm, da sehen wir das Dorf und äh, das ist umgeben eben von diesem eben jeden Wald und ähm, wir haben einen, einen Aktionsmechanismus, der über Karten gesteuert wird. Äh, jeder Spieler und jede Spielerin hat ein Kartenset von insgesamt neun Stück und ähm, wir spielen immer gleichzeitig eine Karte aus, jede, jeden Durchgang ähm, und dürfen auch vorher darüber sprechen tatsächlich, was wir da ausspielen wollen und das ist auch ein äh, wichtiges Kernelement, denn wenn wir eine Karte ausspielen, die äh, ein äh, Mitspieler oder eine Mitspielerin auch äh, eben nutzen will, dann haben wir einen stärkeren Effekt jeweils, den wir nutzen können. Das ist quasi abgetrennt auf diesen Karten nach unten nochmal ein Zusatzeffekt, der das Ganze stärker macht oder irgendwelche zusätzlichen Effekte uns gönnt. Und das möchten wir natürlich eigentlich möglichst oft machen. Das Blöde ist, immer wenn wir das tun, dann steigt unsere Verdächtigkeit. Da haben wir so einen Track auf einem eigenen Spielerboard. Und je verdächtiger wir uns verhalten, desto mehr werden wir von diesen Hexenjägern eben gejagt. Und äh, wie gesagt, das möchten wir eben gerade verhindern. Ja, und was tun wir da? Ähm, Ja, erstmal wollen wir natürlich Zutaten sammeln im Wald zum Beispiel. Das tun wir, indem wir uns mit unseren Oberhäuptern auf bestimmten, auf so einem Raster bewegen, und wir können dann von benachbarten Feldern Zutaten sammeln, aber nur die, die vom Mond beschienen werden. Also wir müssen auch darauf achten, welche von diesen insgesamt fünf Zutaten können wir überhaupt diese Runde sammeln. Wir möchten Tränke brauen aus eben jenen Zutaten. Da gibt es insgesamt sieben Stück. Wir haben da so eine richtig schöne Übersicht, wo wir sehen können, welche wieder mit welchen Zutaten brauen können. Da gibt es Heiltränke für die Kranken. aber auch andere, die uns zum Beispiel äh, fliegen lassen eine Runde, dass wir den Ort schneller wechseln können oder die uns äh, erlauben, den starken Effekt einer Karte auszulösen, obwohl wir das eigentlich gar nicht dürften in der Runde. Wir können natürlich heilen gehen. Dafür müssen wir in der Nähe des Dorfes sein oder direkt am Krankenhaus und dort gibt es so kleine Krankheitsmarker und äh, ja, wir gehen in diese Hütten rein und können dann mit dem passenden Trank eben diese Krankheiten heilen und äh, das bringt uns insofern was, wir haben auf unserem persönlichen Playerboard so Krankheitstracks, nenne ich es mal, und die können wir nach oben schreiten und immer wenn wir das tun, kriegen wir dementsprechend einen Zusatzeffekt der uns natürlich hilft. Was wir auch tun können, ist singen, das hat eigentlich nur einen Sinn und zwar können wir auf diese Weise unsere Verdächtigkeit senken, zu der komme ich gleich noch, warum das durchaus vorteilhaft sein könnte. Dann gibt es noch eine äh, sogenannte Erinnerungskarte, die ziehe ich jetzt mal vor. Mit der können wir einfach eine Aktion kopieren, die wir schon gemacht haben. Äh, sonst, sind wir ja natürlich, sonst wären wir ja darauf beschränkt, dass wir jede Aktion nur einmal pro ja, pro äh, Runde machen könnten. Und wir können anwerben und verteidigen. Und da geht es dann um diese eben schon erwähnten Gerichtsprozesse. Denn mit anwerben und verteidigen können wir äh, sogenannte loyale Bürger, das sind kleine, kleine Holzmännchen, äh, äh, in unsere ja in unser Dorf schicken, äh, dort gibt es eine eine Menschenmenge, die besteht aus vielen wütenden Bürgern, aber eventuell eben auch aus diesen loyalen Bürgern, die jedem Spieler irgendwie zugehörig sind. Und ähm, wir können sie auch mit äh, einer von diesen beiden Aktionen direkt in den Gerichtssaal schicken, weil das ist nämlich wichtig, weil am Ende jedes ähm, jeder Runde gibt es ein oder zwei Gerichtsprozesse und dort wird eben eine Hexe gegebenenfalls verurteilt. Das heißt, sie wird dann, wenn die wütenden Bürger... Ja, die Überzahl haben, wird sie verbannt. Und ich habe mich jetzt nicht versprochen, das wird wirklich auch so ausgedrückt. Sie wird verbannt und nicht eben verbrannt. Äh, ja, ich was deutlich unschöner Arten. wäre. Bitte?
0: Ich möchte ein R kaufen.
1: Ja, genau. Ähm, und wenn wir ähm, als loyale Bürger die Mehrheit haben, dann wird diese Hexe befreit und freigesprochen Und derjenige, der den meisten Einfluss in diesen Gerichtsprozess hatte, dessen Hexenclan schließt sich dann an. Genau, und ähm, es gibt noch ein Zusatzmodul, das wird ähm, für das erste Spiel nicht empfohlen, äh, hinzuzunehmen. Wir haben es direkt tatsächlich mit eingebaut, weil ich das Gefühl hatte, das kann man einfach noch unterbringen, wenn man zumindest spielerfahren ist. Und das ist die sogenannte Ritualleiste. Das ist ein Zusatzboard, ähm, was eigentlich nur Tracks bietet, die wir nach oben laufen können. Und über diese Tracks können wir noch Zaubersprüche generieren. Und diese Zaubersprüche geben uns besondere Eigenschaften oder ja, äh, einmal- oder mehrfach Effekte, die wir noch auslösen können. Und äh, ja, auf diese Ritualleiste bezieht sich dann eben auch diese diese letzte Karte, weil mit der können wir dann diesen Track nach oben laufen. Es gibt eine weitere Möglichkeit, nach oben zu laufen. Äh, ich sagte ja schon, wenn wir gleichziehen mit, mit ein oder mehrerer Hexen, dann äh, haben wir eben diesen Nachteil, dass die Verdächtigkeit steigt, wir haben den Vorteil, dass wir einen stärkeren Effekt mit unserer Aktion haben und wir haben noch den zusätzlichen Vorteil, dass wir auf die Ritualleiste nach vorne laufen können, wenn die Aktion passt, des nächsten Feldes, das wir betreten können. Und man merkt jetzt schon, dass ähm, ich habe mich jetzt wirklich knapp gehalten, ich habe es zumindest versucht, äh, da steckt noch viel, viel mehr an Regeln und an Besonderheiten drinne. Was ich auf jeden Fall noch erwähnen möchte, ist äh, das jeweilige Durchgangsende. Denn am Ende des Durchgangs prüfen wir, wer hat sich denn jetzt diese Runde eigentlich verdächtig gemacht? Bei bei wem ging die Verdächtigkeit nach oben? Weil der wird eventuell von den Hexenjägern gejagt. Und äh, die Reichweite, also die die sitzen am am Rand des Spielplans in so Hütten und die Reichweite bestimmt sich zum einen über die Verdächtigkeit selbst ähm, und zum anderen noch über einen Würfel, den wir würfeln. Und da gibt es Schritte zwischen minus zwei und zwei, die wir dann eben draufrechnen auf diese Verdächtigkeit. Und wenn äh, der Hexenjäger weit genug laufen kann bis zu unserem Oberhaupt, dann nimmt er eine von unseren Hexen gefangen und die wird dann gegebenenfalls auch an einem der nächsten Prozesse, Gerichtsprozesse, dann eben verurteilt oder schließt sich einem neuen Clan an. Genau, und das möchten wir natürlich verhindern, dass uns dieser Hexenjäger erwischt, tatsächlich. Und das machen wir, wie gesagt, dann äh, vier Runden zu äh, fünf Durchgängen insgesamt und am Ende gibt es noch eine wirklich wichtige äh, Wertungen, die noch da reinkommen. Zum einen gucken wir auf unseren Krankheitstracks. Wie weit sind wir fortgeschritten? Dafür gibt es dann Punkte. Äh, Ganz, ganz elementar allerdings ist, wir kriegen am Anfang noch eine Wertungskarte. Und da sind vier Wertungen drauf. Und diese Wertungen kann ich nur auslösen. Also oder jede, ich kann pro Hexe, die ich am Ende in meinem Hexenclan habe, genau eine Wertung auslösen. Und äh, es soll einen Mitspieler geben, der da nicht genau zugehört hat bei der Regelerklärung und das verpasst hat. Der hatte nämlich dann am Ende alle ähm, ja alle Wertungen dieser Wertungskarte erfüllt, aber nur eine Hexe in seiner mhm. in seinem Clan. Was? Ja, ähm. genau. Und hat sich dann bitter beschwert, dass er halt nur eine dieser Wertungen tatsächlich werten kann. Also da muss man auch wirklich aufpassen, äh, dass man eben diese Hexen sammelt, dass man möglichst viele Wertungen auslösen kann, weil das am Ende tatsächlich, wenn man alles schafft, auch satte 55 Punkte sind was extrem viel ist. Also wir hatten in unseren Partien Punktezahlen bei den Siegern von knapp über 100. 110, 120 etwa. Also da haben wir schon die Hälfte der Punkte alleine, die das Ganze ausmacht. Ja, Und jetzt darfst du mal weiterreden. Jetzt habe ich so viel erklärt.
0: Ja, ähm, ich habe ein hm, ein sehr gespaltenes Verhältnis zu Septima. Ähm, Ich kann das auch begründen. Es gibt Elemente, die mir sehr gut gefallen, ähm, die mir auch echt Spaß machen während des Spiels. Man spielt ja so f- 45 Minuten pro Spieler, würde ich sagen. also Oder vielleicht 30 bis 45 Minuten pro Mitspielender. Ähm, das kommt, glaube ich, hin, oder? Wir haben zu zweit etwas über eine Stunde vielleicht oder anderthalb. naja, eher ja. anderthalb gebraucht. Ne? Und dann zu wenn man vier, das Spiel kennt,
1: eine halbe Stunde. Und wenn man es noch nicht kennt, dreiviertel Stunde, würde ja, ich mal genau. so als Hausnummer nennen.
0: Und es gibt ein paar Elemente, die mag ich wirklich gerne. Also ich mag gerne so dieses ähm, Action Selection. Also ich habe Handkarten und ich entscheide mich, welche Handkarte spiele ich, um eine Aktion zu machen. Ich fand auch die Entscheidungen interessant, weil wenn ich Ressourcen sammle, muss ich gucken, welche Ressourcen werden gerade vom Mond beschienen, dann bekomme ich davon mehr, dann ist das irgendwie günstiger, dann habe ich meine Aktionsfigur, die ich da über den Plan ziehe, die kann ich einsetzen, um entweder Krankheiten zu heilen oder eben diese diese Ressourcen zu sammeln oder an so Gebäude zu gehen mit Vorteilen. Also das sind alles so Elemente, die mir irgendwie gut gefallen haben. Ich fand jede Entscheidung in jeder Runde spannend und bedeutungsvoll, um zu gucken, wie kann ich hier möglichst ein Optimum herausholen. Wann ist ein guter Zeitpunkt Tränke zu brauen? Wann ist ein guter Zeitpunkt zu heilen? Also ich war da schon über die gesamte Spielzeit sehr gefordert, mir zu überlegen, was ich mache. Wann, wann möchte ich vielleicht eine Bonusaktion nutzen oder einen Bonuseffekt nutzen und gleichzeitig meine Verdächtigkeit erhöhen, wann kann ich die wieder senken? Also, da sind wirklich ganz tolle Elemente drin, die mir echt Spaß gemacht haben. Ich finde die Gestaltung erstmal schön, aber sie macht den Spielplus nicht leichter, weil ich finde die Ikonografien nicht immer so zugänglich und finde den Spielplan sehr überladen und farblich nicht ganz eindeutig. Also, es gibt so viele Dinge, die ich äh, dann nicht gut gesehen habe oder die ich nicht gut unterscheiden konnte oder so. Ähm, aber das sei mal dahingestellt, erstmal erstmal optisch hat mir das sehr, sehr gut gefallen. Ich fand diese Ritualleiste toll, wo du dann so hochlaufen kannst und dann auch überlegen kannst, okay, wenn ich auf dieser Ritualleiste stehe, dann darf ich nur dort hochlaufen, wenn ich mit jemandem in einem bestimmten Symbol, das im Track über mir angeordnet ist, habe ich dann zwei zur Auswahl. Ähm, wenn, wenn, wenn das eben über mir ist und ich dann in dieser Aktion mit jemandem gleichziehe, dann kann ich eben da auch noch hochlaufen und bekomme dann am Ende Siegpunkte oder einen Zauber oder was auch immer so Also da gibt es so ganz viele Elemente und wie das eben so oft ist bei so Eurogames, ich kann nicht alles gleichzeitig machen, das heißt ich muss Schwerpunkte setzen. Ähm, Es gibt aber eben auch Elemente, die mich sehr gestört haben und eines davon ist die Schlusswertung. Ähm, In der ersten Partie habe ich nicht mitbekommen, dass ich alle vier Hexen brauche, okay, das war dumm, trotzdem habe ich in der ersten Partie immer alle meine sechs ähm, Bürger da oben stehen gehabt in in diesem Versammlungsbereich und Nie wurden meine Bürger aus diesem Beutel gezogen. Das heißt, selbst obwohl ich darauf geachtet habe, meine Verdächtigkeit, also je höher die Verdächtigkeit ist, desto mehr von diesen Wutbürgern, von diesen roten Miepeln werden in den Beutel gezogen. Das heißt, wenn du deine statistische Wahrscheinlichkeit, dass deine Miepel aus dem Beutel gezogen wirst, erhöhen möchtest, musst du deine Verdächtigkeit niedrig halten, damit wenig Wutbürger da reinkommen. Ähm, Darauf habe ich geachtet, andere auch. Das heißt, das waren nicht überproportional viele Wutbürger. Zwischendurch mal schon, aber dann kann man das ja wieder senken und darauf achten. Und trotzdem habe ich keine einzige dieser dämlichen Abstimmungen gewonnen. Selbst dann nicht, als ich alle sechs Miepel oben hatte und einen noch als ersten Miepel vorne reingesetzt habe. So eine Aktion, Aktion, die mir erlaubt, meinen Miepel ganz vorne in die Reihe zu setzen, um einen Gleichstand aufzulösen. So. Und selbst da ist es mir nicht gelungen, ähm, dann dafür zu sorgen, dass ich so eine Abstimmung gewinne. Ähm, und das hat eben dazu geführt, dass ich am, am Ende alle meine vier Siegbedingungen hatte. Und selbst wenn ich hätte auf diese Hexen spielen wollen, hätte ich es nicht geschafft. Also ich habe ich hab, ich, ich hab alles dafür getan, um, um das zu begünstigen. Ich hätte nichts anders machen können, ähm, außer zu gucken, dass ich diese Abstimmung um diese Hexen gewinne. Und ich habe sie halt nie gewonnen, weil dann halt immer andere Spieler gezogen worden sind. Wir hatten da einen, der hatte halt super viel Glück und der wurde dann halt dauernd gezogen mit seinen Miepeln. Und wir anderen, wir hatten in die Röhre geguckt und die Miepel war noch im Beutel. Ähm, in der zweiten Partie habe ich gedacht, Hahaha, das passiert mir nicht mehr. Und habe dann ganz bewusst darauf geachtet, frühzeitig meine Bürger da hochzukriegen, um bei jeder dieser Abstimmungen das zu begünstigen. Ich habe meine Verdächtigkeit die ganze Zeit super niedrig gehalten. Ich habe dafür gesorgt, dass meine Bürger früh in dieser Abstimmung auf diesen, auf diesen Abstimmungsplatz da kommen. So Und trotzdem, ich habe keine einzige Abstimmung gewonnen. Wir haben es zu zweit gespielt, dann nur nochmal. Ähm, ich habe keine einzige Abstimmung gewonnen. Obwohl ich alles dafür getan habe, hatte ich am Ende zwar wieder alle meine Wertungen erreicht, aber ich hatte immer noch eine Hexe, obwohl ich mich das ganze Spiel über bemüht habe, diese Hexen zu bekommen in meine Sammlung. Und das ist etwas, weswegen für mich, das, ich werde das Spiel, das Spiel kein drittes Mal spielen, weil wir machen alle Aktionen in diesem Spiel Spaß, und jetzt könnte man ja sagen, ja, dann scheiß halt aus Ergebnis. Aber bei einem Eurogame, wo ich zwei Stunden lang Aktionen optimiere und mir überlege, mache ich jetzt erst das oder erst das oder erst das und wann mache ich einen Bonuseffekt und welchen Zauber setze ich wann ein und so, dann habe ich diesen Mind Clash und dann denke ich über tausend Dinge nach und dann habe ich diesen Brainfuck, den ich so gerne mag und dieses, ich denke mal, drei Züge im Voraus und so. Und dann entscheidet sich aber, ob ich eine Punkte- an der Punktewertung teilnehme, nur dann nach dem Glück, ob meine Miepel da aus diesem Beutel gezogen werden. und deswegen werde ich das nicht noch ein drittes Mal spielen, weil da ist mir wirklich meine Zeit zu schade, dann spiele ich lieber ein Eurogame, wo ich eben weniger Glücksanteile habe oder ich spiele Eurogame, wo ich Glücksanteile ausgleichen kann. Bei Marrakesch habe ich auch Glücksanteile, wenn diese Miepel, also die Cashies, da nicht aus dem Turm rausfallen. Aber ich kann immer andere taktische Entscheidungen treffen. Das kann ich bei Septima nicht, weil bei Septima treffe ich meine Entscheidung vorher und mache meine Taktik und dann bin ich hinterher davon abhängig, ob das Glück kommt und kann dann aber nichts mehr an meiner Taktik ändern. Und das ist eben bei sowas wie dem ähm, Würfelturm bei Marrakesch oder einem Rigo oder so ist das eben anders, weil weil ich da eben meine meine Entscheidung noch mal abwägen und verändern kann. Und das ist für mich ein ganz großer Minuspunkt bei diesem Spiel. Ähm, Wenn du, Da kannst du noch so gut spielen, wenn du kein Glück hast und dann keine Hexe bekommst. Du hattest alle vier Hexen oder drei Hexen, ich weiß gar nicht mehr. Und ich hatte eben nur eine. Ähm, Und wir lagen dann punktemäßig gar nicht so weit aus. Also doch, wir lagen ohne diese Hexenwertung punktemäßig gar nicht so weit auseinander. So rum war es. Aber durch diese Hexen äh, hast du halt deine Endziele, Endzielboni erreicht und ich nicht. Ähm und daran kann ich eben nichts ändern, außer Glück oder Pech zu haben. Und das ist dann wirklich frustrierend, wo du dann schon merkst, okay, jetzt zieht er da voll weg. Ähm, da stehen alle meine Miepel, schon wieder eine Abstimmung verloren, schon wieder w- werden diese Wutbürger gezogen oder schon wieder werden die Figuren von Stefan nur gezogen und so. Dann ist das frustrierend und das brauche ich bei, nie, bei einem Eurogame, brauche ich dieses, diesen Glücks- oder Frusteffekt nicht. So.
1: Ja. Ähm. Ich glaube, ich habe gerade gar nicht erklärt, wie der Gerichtsprozess genau abläuft. Das äh, fasse ich nochmal gerade in einem Satz zusammen. Also du hast am Ende in dieser Menge diese diese Wutbürger Mhm. und du hast die loyalen Bürger, schmeißt die alle in einen Beutel und dann ziehst du eben so viel raus, wie eben je nach Spielerzahl abhängig äh, gebraucht werden und dann guckst du halt nach diesen Mehrheiten. Das ist das ganze Prinzip dahinter. So, und ähm, ich musste da in vielerlei Dingen recht geben. Ich könnte jetzt gehässig sein und sagen, du hast einfach nicht gut gespielt, aber ähm, tatsächlich hat das damit nichts zu tun. Und das ist auch mein ganz, ganz großes Problem in diesem Spiel. Ich
0: muss ich mal sagen, ich habe ich hab, ich hab nämlich tatsächlich ganz gut gespielt, ehrlich gesagt. Also in allen anderen Bereichen habe ich ganz gut gespielt. Ähm, und hatte meine Endziele erreicht und ich, wir waren punktemäßig nicht so weit auseinander. Ne? Und das ist genau das Problem. Du kannst das Spiel so gut spielen, wie du willst. Wenn deine Punktewertung von so einem Glücksfaktor abhängig ist, dann ist das halt einfach nur noch dämlich.
1: Ich versuche noch so ein klein bisschen zu relativieren. Also ähm, du hast zum einen natürlich die Möglichkeit, über die eine Aktion deine Bürger direkt in den Gerichtssaal zu, zu stellen. Ähm, da hast du aber natürlich das Problem, dann ist eine Aktion weg. Du hast 20 Aktionen in diesem kompletten Spiel und du musst dich ja auch noch irgendwie um deine Ziele kümmern, dass du die irgendwie erreichst. Das fühlt sich immer so ein bisschen verschenkt an, weil du denkst jedes Mal, naja, vielleicht habe ich ja Glück und kriege sie dann sowieso in diesen Gerichtssaal. Ja, damit kannst du auf Nummer sicher gehen,
0: aber ja. Ich habe die Aktion zweimal gemacht, glaube ich, oder dreimal. Also ich habe die häufiger gemacht und habe dafür gesorgt, dass meine vorne stand habe trotzdem nicht gewonnen. Also das ist dann, ja, dann kannst du so eine Aktion machen, aber da habe ich, hab ich die Aktion verschenkt, Und das auch noch ohne Ergebnis. Also das finde ich doof.
1: Ja und äh, zum anderen kannst du diese Hexen ja auch noch auf eine weitere Weise kriegen, wenn du auf diesen Krankheits-Tracks nach ganz oben kommst, dann kriegst du auch eine zufällige Hexe vom Stapel, aber da musst du erstmal hinkommen und dafür musst du glaube ich, ich ich meine es waren fünfmal, musst du die gleiche Krankheit heilen und das dauert, weil du musst die Tränke brauen oder irgendwie besorgen, dann musst du natürlich dahin gehen, wo diese Krankheiten sind oder eben zum Krankenhaus, aber da kriegst du dann die Effekte von den, von den Tracks nicht, das willst du eigentlich auch eher verhindern. Und das schaffst du eigentlich erst am Ende des Spiels tatsächlich, so wirklich, da noch mal eine Hexe aufzutreiben. Äh, Ich habe das Spiel ein bisschen öfter noch gespielt, aber ähm ich habe natürlich auch mal drauf geachtet, was scheint denn Erfolgsversprechen zu sein? Kann ich mehrere Wege gehen? Und ich habe festgestellt, dass man dieses Spiel eigentlich nur mit zwei Faktoren gewinnen kann. Das war meine Erfahrung. Das eine ist die Ritualleiste. Weil auf dieser Ritualleiste bekommst du die Zaubersprüche, die wirklich richtig mächtig und wertvoll sind. Vor allen Dingen bekommst du, wenn du aber ganz oben angekommen bist, jedes Mal beim Gleichziehen noch mal vier Punkte geschenkt. Und das hatte zur Folge, dass wir teilweise äh, Mitspieler hatten, die dann das am Ende dann eigentlich nur noch geguckt haben, dass sie gleichziehen. Und das kannst du ja aktiv steuern, denn es gibt ja auch diese Septima-Plättchen, die habe ich jetzt gar nicht erwähnt, weil die Septima, die mischt so ein bisschen mit und die bietet immer eine Aktion an, die mit der man gleichziehen kann mit ihr. Und das kann man also auch dann wirklich steuern an, an der Stelle. Und dann kriegt man jedes Mal vier Punkte und das macht dann plötzlich 20, 24 Punkte aus in der Endwertung, was wirklich viel ist. Das Zweite, aber noch viel gewichtigere ist, du kannst ohne diese Hexen nicht gewinnen. Und du hast es ja schon erwähnt, weil du eben diese Hexen brauchst, um diese Wertungen auszulösen. Dazu geben sie dir noch immer positive Eigenschaften und zwar wirklich auch starke Eigenschaften. Und du hast absolut keinen Nachteil davon. Du musst die nicht ernähren, du musst nicht irgendwelche Abgaben in irgendeiner Form leisten. Du musst einfach nur diese Gerichtsprozesse gewinnen. Und einfach in Anführungszeichen, weil wir haben gerade gehört, das hängt einfach an so vielen Faktoren, die man nicht beeinflussen kann. Und das fand ich, das fand ich sogar als derjenige, der davon profitiert hat, diese Abstimmung zu gewinnen, frustrierend, weil ich hatte da jetzt nicht besonders toll gespielt, diese Hexen zu bekommen. Ich hatte einfach nur Glück an der Stelle. Und du hast ganz recht, das ist äh, für ein Spiel, was so lange dauert, sehr unbefriedigend an der Stelle. Es gibt noch einen weiteren Aspekt und zwar gibt es ja diese Hexenjäger und die nehmen dir eben diese Hexen ab und das willst du um jeden Preis verhindern, wenn du mitbekommen hast, dass die wirklich, wirklich essentiell sind fürs Spielende. Jetzt kann es mal passieren, dass du natürlich ein gewisses Risiko eingehst und dich diesen Hexenjägern so ein bisschen näherst und ja, so ein bisschen herausforderst und du wirfst ja dann immer noch diesen Würfel und dann kannst du auch wieder aufs Glück hoffen. Hoffentlich würfel ich jetzt eine Zahl, die mir in den Kram passt. Okay, bitte keine plus eins und plus zwei. Wenn das passiert, oder wenn das nicht passiert, besser gesagt, dann bin ich aus dem Schneider, verliere ich keine Hexe. So, dann würfelst du. Und würfelst aber eine blöde Zahl. Dann hast du die Möglichkeit über diese sogenannten, ich weiß gar nicht mehr, wie die Marke heißen, das sind so Nüsschen. Glücksbringer, glaube ich. Ja, Glücksbringer, genau. Die kannst du auch noch sammeln. Äh, Kannst du abgeben und kannst neu würfeln. Das bringt dir aber überhaupt nichts, wenn du natürlich wieder äh, Schrottwürfels an der Stelle. Warum hat man nicht diese Glücksbringer nicht eingesetzt, um die Würfelzahl zu verändern? Warum hat man nicht gesagt, okay, für jeden Glücksbringer, den ich abgebe, kann der Hexenjäger einen Schritt weniger laufen? Damit habe ich viel mehr Einfluss an der Stelle. Weil, wenn ich schrottwürfle bin ich die Hexe trotzdem los. Oder wenn ich nur noch eine Hexe habe, und ich meine, eine hat man immer, äh, dann verliert man, ich glaube, fünf Punkte waren es, was auch nicht wenig ist tatsächlich. Und so setzt sich dieser Glücksfaktor über diese ganz, ganz essentiellen Faktoren in diesem Spiel Runde für Runde fort. Und mir geht's tatsächlich genauso wie dir. Ich möchte dieses Spiel nicht mehr spielen, weil es mich frustriert. Dabei ist alles andere wirklich interessant. Und das hat mich von vornherein angesprochen. Das Thema, die Mechanismen, alles. Aber das hat's mir wirklich kaputt gemacht an der Stelle. Und ich bin mir sicher, es gibt Leute, die damit dealen können. Ich kann es leider halt nicht.
0: Du hast ja eben gesagt, es gibt mehrere Möglichkeiten, da Punkte zu machen. Aber es ist eben auch bei Eurogames so. Ich kann nicht erst, ich habe 20 Aktionen. Ich kann nicht erst sagen, Ach, ich probiere jetzt mal ein bisschen hier rum und ein bisschen darum und dann gucke ich mal, sondern ich muss eigentlich frühzeitig mich für eine Strategie entscheiden und ich muss frühzeitig gucken, will ich auf dieser Krankheitsleiste möglichst weit nach oben kommen, will ich möglichst viel meine Endziele machen und dann das über die Hexen abdecken. Manchmal gehen auch mehrere Sachen gleichzeitig, das hängt dann wieder von den Boni ab oder von diesen Zusatzeffekten, die diese Hexen liefern, aber ich muss mich frühzeitig entscheiden, aber bei allen diesen Entscheidungen spielt das Glück eben eine so elementare Rolle. Außer bei der Ritualleiste. Ich kann natürlich stumpf immer nur gleich ziehen und äh, kann gucken, ob ich auf dieser Ritual- Ritualleiste irgendwie nach oben renne und alles andere vernachlässigen, einfach nur da oben so immer so ding, 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 ding ding an die Decke stoßen und dann meine vier Punkte einsammeln. Ähm, ja, kann ich machen. Aber damit werde ich das Spiel nicht gewinnen, weil ich brauche trotzdem noch Hexen oder Endziele, die ich dann erreicht haben muss. Ähm, und wie ich es vorhin schon sagte, wenn ich meine Aktionen mache, um meine Bürger in diesen Gerichtsbereich zu bekommen und dann noch Aktionen brauche, um diese Bürger in der Schlange ganz nach vorne zu bringen. Dann habe ich schon zwei Aktionen eingesetzt, um das zu schaffen. Und wenn ich dann einen guten Teil meiner Aktionen dafür verplempere, dass ich etwas mache, was mir dann doch kein Ergebnis bringt, dann ist es echt für die Füße. Und es kann ja bei dem Krankheitenheilen auch so sein, dass ich Tränke braue, Und dann kommt mir gerade jemand bei dieser Krankheit den entscheidenden Schritt zuvor und dann wird die irgendwie abgeräumt oder so. Und dann äh, kann ich diese Krankheit nicht mehr heilen oder kann auch diese Leiste nicht mehr hochgehen oder so. Oder bekomme diesen Effekt nicht, wenn ich das im Krankenhaus mache. Also, das sind so Dinge, die mich an dem Spiel wirklich Abschrecken und was das finde ich schade, weil ich habe mich sehr auf das Spiel gefreut. Wir hatten ja auch mit dem Robin Hegedüs einen kurzen Dialog auf der Spielmesse, da war er sehr stolz und wir haben uns sehr auf das Spiel gefreut, weil wir hatten es schon angefordert als ähm, Rezensionsexemplar. Also da auch äh, vielen Dank nochmal an Skellic Games für die zur Verfügungstellung des Rezensionsexemplars. Ähm, Und ich muss sagen, ich habe an dem Spiel schon Freude solange eben dieses Glückselement mir nicht dauernd einen Strich durch die Rechnung macht. Und ich habe es in der Vierer-Partie, da hatten wir genau die Phase, dass eben einer ganz viel Glück hatte und dann dauernd diese Gerichtsprozesse gewonnen hat und sich dann total gefreut hat. Und dann bist du eigentlich nach einer Stunde abgemeldet, weil du weißt ja, ich kann jetzt hier meine Ziele erreichen, aber Hexen krieg ich keine mehr. Ähm, Und dann bist du aber auch zu spät dran, um nochmal die Taktik oder die Strategie zu ändern und dann ähm, taktisch umzudenken. Ähm, Ja, und deswegen, also Septima wird bei mir, keine, keine weitere Partie dazu kommt, da bin ich sehr, sehr sicher. Also wenn jetzt nichts anderes da ist und jemand sagt, lass uns das spielen, dann wäre ich wohl mal dabei. Aber wenn ich da zwei oder zweieinhalb Stunden sitze an so einem Klopper und mir das Hirn zermatere und am Ende ist es eine Lotterie, finde ich irgendwie nicht, nicht gut nicht gut gelungen, nicht gut ausbalanciert. Ja.
1: Das kann ich bestätigen. Und ich finde es sehr schade, weil mein Clash ja für sehr komplizierte oder kompliziert komplexe Spiele steht. Und das ist eigentlich der bisher zugänglichste Titel, den ich so kennengelernt habe. Und ich hatte mir da halt ein bisschen mehr von versprochen, weil ich auch großer Fan von Trickerion bin. Ja, das war leider für mich nichts.
0: Ja, für mich leider auch nicht. Schade. Also ein Spiel von Robin Hegedüß. Bei Mindclash Games erschienen im Deutschen bei Skellig Septima. Dann kommen wir doch zum letzten Titel für heute. Und hier haben wir wieder ein kleines Kartenspiel mit einem gewissen Glücksanteil, aber vor allem einem großen taktischen Anteil. Beides spielt hier eine Rolle. Und zwar möchten wir sprechen über eine Kosmos-Neuheit aus diesem Jahrgang, nämlich Heroes for Sale von einem Autor, nämlich Christian Kudal, den man möglicherweise von einem anderen großartigen Zwei-Personen-Spiel kennt, nämlich Mindbug First Contact. Ähm, auch da hat Christian Kudal als Teil des Entwicklungsteams mitgewirkt. Da war ja der Hauptentwickler Marvin Hegen. Und äh, Scaff Elias haben dann äh, Feedback bekommen von Richard Garfield. Der hat das Mindbug ja sehr äh, geschätzt und hat sich dann damit eingeklinkt und hat das unterstützt, dieses ganze Projekt. Ähm, und Heroes for Sale scheint jetzt ein Spiel zu sein, was Christian Kudal alleine entwickelt hat. Ähm, Er ist ähm, Computerwissenschaftler, also Computer Scientist. Wie sagt man dazu? Ähm, ITler, Computerwissenschaftler?
1: Das weiß ich tatsächlich jetzt nicht. Computer Scientist, nee. Genau,
0: aus Dänemark. Und äh, Heroes for Sale hat eine ganz gute Ähnlichkeit oder eine ganz gute Nachbarschaft zu Mindbug, bietet aber doch durchaus ein paar Unterschiede. Ist auch ein Zwei-Personen-Spiel, ist hochgradig konfrontativ. Die Grafik von Vincent Dutré, den ich ja nach wie vor großartig finde. Tobias Franke hat ja neulich gesagt, er hat langsam Ermüdungserscheinungen. Was Vincent Dutré-Grafiken angeht, das kann ich für mich nicht sagen. Ich finde den immer großartig, gucke mir die Bilder gerne an. Also grafisch, farblich wieder ganz toll in diesem bekannten Dutré-Stil. Was ähm, machen wir mal beim, bei, äh, jetzt hätte ich fast Mindbug gesagt, <lacht> bei Heroes for Sale? Jeder von uns hat eine Leiste oder eine Karte und einen kleinen Marker, denn wir verfügen am Anfang über ein Kapital von 20 Credits und diese Credits können wir einsetzen, um Helden anzuheuern. Heroes for Sale. Und wir haben vor uns liegen vier Stützpunkte, das sind genau die gleichen Karten. Also auf der Vorderseite ist immer ein Held abgebildet mit einem Effekt und Werten. Und auf der Rückseite ist so ein großer Wolkenkratzer abgebildet, das ist dann unser Stützpunkt. Wir haben eben vier Karten verdeckt vor uns liegen. Wir wissen auch nicht, welche Helden da auf der Vorderseite sind, aber das sind erstmal unsere Stützpunkte. Und dann haben wir, wenn wir dran sind, in einer Runde zwei Aktionen. Die erste Aktion ist, ich greife an. Die zweite Aktion ist, ich spiele eine Handkarte aus, nämlich einen Helden und biete diese Karte meinem Gegenüber zum Versteigern an. Nun kann die Konkurrenz, also in dem Fall mein Gegenspieler, meine Gegenspielerin entscheiden, ob sie mir diese Karte schenkt, also sagt, ich biete nicht mit, nimm du die ruhig. Oder ob die Person ein Gebot abgibt von mindestens einem Credit und dann kann ich sagen, nee, ich biete zwei Credits und dann gehört mir diese Karte. Es wird nicht hin und her geboten, man macht nämlich genau ähm, eine Bietrunde. Und das ist ein entscheidender Faktor. Ähm, denn es kann ja sein, dass du sagst, nee, ich, ich, ich biete vier Credits und dann kann ich natürlich drüber gehen oder ich sage, na, dann nimm die mal für vier, weil ich dir so ein bisschen die Credits aus der Tasche leiern will, denn du hast ja nur 20 zur Verfügung. Und diese Helden sind, und das ist ähnlich wie bei Mindbug, alle so, dass du denkst, boah, der ist richtig gut, richtig stark, den möchte ich jetzt eigentlich ganz gerne schon in meinem Team haben. Ähm, die Helden haben dann noch drei Möglichkeiten. Also die eine Möglichkeit ist das sogenannte Anheuern. Das ist ein Soforteffekt, der in Kraft tritt, sobald man diesen Helden ausspielt. Also man bekommt noch einen weiteren Zug oder man darf eine Leibwache der Konkurrenz überwältigen. Das sind Verteidigungseinheiten, sage ich gleich was dazu. Oder man kann eben äh, den Stützpunkt der Konkurrenz, einen Stützpunkt der Konkurrenz zerstören, wenn man eine höhere Gesamtstärke hat oder so. Also es gibt so einen Soforteffekt. Dann gibt es Permanenteffekte. effekte Also ähm, die Karte erhält fünf Stärke für jeden Übernatürlichen mit Stärke zwei oder weniger. Also die Helden sind alle Übernatürliche. Das heißt, die haben irgendwie so einen Dauereffekt. Und dann gibt es noch Aktionseffekte. Ich kann nämlich einen Aktionseffekt pro Runde, also nicht einen pro Charakter, sondern einen pro Runde noch durchführen. Und zwar vor oder nach jeder dieser beiden Aktionen angriffen oder bieten. Ähm, ist ein wichtiges Element, dass ich erst angreife und dann biete, weil möglicherweise verstärke ich ja sonst meine Armee. Denn wenn ich dich angreife bekomme ich für jeweils fünf Punkte zerstöre ich dir einen deiner ähm, Stützpunkte. Also wenn ich dir zehn Punkte zufüge, die du nicht abwehren kannst, zerstöre ich dir zwei deiner Stützpunkte. Stützpunkte zerstören heißt in dem Fall, dass man diese beiden Stützpunkte als Handkarten auf die Hand bekommt, denn da sind ja Helden drunter und es wird dann in der Anleitung sehr nett erklärt, dass dann der Held dich irgendwie vom Dach rettet und abseilt oder irgendwie sowas. Also der rettet dich dann aus diesem zerstörten Stützpunkt und ist dann ab sofort auf deiner Hand in deinem Team oder zumindest potenziell in deinem Team. Oder du kannst diesen Angriff abwehren, indem du eine Leibwachenkarte vor dir hast. Es gibt also Karten, die haben so ein Schutzschild und ein solches Schutzschild auszuspielen oder wenn du wenn du Karten mit so einem Schutzschild hast, dann äh, können die eben einen Angriff abwehren und dann wehren die wirklich die komplette Angriffsstärke ab und nicht einfach, äh, weiß ich nicht, ein Held pro Schutzschild oder so, nee, sondern die wehren die komplette Angriffsstärke ab. Und das heißt, ich muss mich immer entscheiden, möchte ich den Angriff gerade durchlassen oder möchte ich meine Leibwache opfern? Denn die Leibwache hat ja auch noch einen äh, Karteneffekt, den sie einsetzen kann. Das heißt, wenn ich die opfere, geht mir möglicherweise diese Charakteraktion dann auch noch verloren. Ja, und das Spiel geht eben so lange, bis diese vier Stützpunkte zerstört sind. Ähm, es gibt wenig Möglichkeiten, Credits zurückzuerlangen. Also wenn ich meinem Gegenüber die Credits mal aus der Tasche geleiert habe oder selber pleite bin, dann hat eben das Gegenüber die Möglichkeit, alle Karten äh, gratis auszuspielen. Das möchte man also eigentlich auch ganz gerne vermeiden. Und deswegen ist dieses Spiel für mich taktisch ein, ein wirklich ähm, interessantes Spiel, weil ich bei jeder Karte erstmal überlegen möchte, spiele ich die oder spiele ich die nicht? Überlasse ich sie dir, überlasse ich sie dir nicht? Möchte ich da mitbieten oder nicht? Möchte ich höher gehen auf Credits verzichten oder nicht? Also durchaus viele, viele coole taktische Entscheidungen, coole Sonderaktionen und ähnlich eben wie bei Mindbug ähm, eine, eine, ähm, es, es sind alle diese Karten so, dass ich die eigentlich in meinem Team haben will. Und deswegen sind die Entscheidungen eben auch entsprechend schwer. gibt noch ein paar Kritikpunkte, die ich gleich habe, aber zunächst mal interessiert mich, wie du es fandest. Du hast ja dich mit dem Spiel am Anfang, glaube ich, nicht ganz so schnell angefreundet. Ist es denn inzwischen ein, seid ihr euch ein bisschen näher gekommen, du und die Helden?
1: Ja, also, wenn Mindbug und Redlands ein Kind kriegen und einen Versteigerungsmechanismus noch einbauen, dann haben wir Heroes for Sale für uns. Äh, denn diese Verwandtschaft gerade zu Mindbug, die merkt man ja wirklich ganz, ganz extrem, äh, wenn man das Spiel gut kennt. Und ich liebe Mindbug tatsächlich. Ich finde es ganz, ganz toll. Äh, Redlands habe ich deswegen genannt, weil wir da ja auch diese Force, glaube ich, heißen die da, also diese Stützpunkte in dem Fall jetzt hier, haben, die wir eben zerstören müssen und wir haben das Spiel gewonnen, wenn diese Stützpunkte eben komplett zerstört sind von unserem Gegner. Ähm, ja, und ja, ich habe mich schwer getan, hast du gesagt, das ist ganz richtig, weil in meiner ersten Partie ist dann äh, tatsächlich äh, die Situation eingetreten, dass ich im ganzen Spiel nicht einen einzigen Helden auf die Hand bekommen ha- hatte, der so diesen diesen Abwehrmechanismus, diesen diesen Schild auf der, auf der Karte hatte. Ähm, du hast das, ich weiß nicht, ob du es bewusst gemacht hast oder ob es Zufall war, aber du hast selber keinen angeboten, der das hatte. Und so war ich komplett ohne Abwehr tatsächlich in diesem ganzen Spiel und hatte das ruckzuck in zehn Minuten verloren. Ich hatte keine Chance, irgendwas abzuwehren, irgendwas zu tun. Ich hatte auch keine Aktionen, die das irgendwie beeinflussen konnten und ich habe da gesessen und dachte erstmal okay was war das jetzt ja ich habe ja überhaupt keinen Einfluss ich habe in unseren weiteren Partien festgestellt dass das schon eine sehr unglückliche Situation war die mir da widerfahren ist Und dass das nicht die Regel ist und dann hatte ich auch durchaus Spaß damit muss ich ganz ehrlich sagen ähm, diesen Twist von Mindbug dass ich zweimal im Spiel eine Karte klauen darf von meinem Gegenüber den hat man hier komplett ersetzt durch diesen Versteigerungsmechanismus ich kann theoretisch jede Karte klauen wenn ich sie mir leisten kann ich kann durch äh, gewisse Aktionen auch wieder neue credits dazu kriegen also ich muss auch durchaus haushalten mit meinem mit meinem geld äh, man hat also schon mehr freiheit und ähm, das ist das hat zwei Probleme so ein bisschen mit sich gebracht für mich persönlich. Ich finde erstens diesen Mechanismus in Mindbug viel eleganter, weil es einfach viel, viel reduzierter ist, weil ich einfach sagen kann, ich nehme diese Karte oder ich nehme sie nicht. Und das mache ich exakt zweimal im Spiel und damit ist das ganze Ding schon durch. Hier ist es halt etwas komplizierter geworden, sag ich mal. Das heißt ja nicht, dass es schlechter sein muss. Wir haben einen Versteigerungsmechanismus und da habe ich persönlich so ein bisschen ein Problem mit, weil ich mag einfach keine Beatspiele. Wir hatten das Thema schon mal, als wir über Chinatown äh, zumindest im privaten Kreis gesprochen haben. Ihr habt mir das alle angepriesen und habt gesagt, hier Chinatown ein richtiger Knaller, ich liebe es und ich habe es überhaupt nicht ausstehen können, weil ich bei Beatspielen das Problem habe, dass ich immer das Gefühl habe, dass ein anderer einen größeren Vorteil rausschlägt, als ich es selber hinkriege, egal wie gut ich geboten habe. Das ist mein ganz persönliches Problem mit dieser Art Spiele und deswegen ist Heroes for Sale für mich in dieser Rangliste, Mindbug, Redlands, Heroes, auch auf dem dritten Platz. Aber auf keinem schlechten dritten Platz. Mir hat es wirklich Spaß gemacht und ich habe das Potenzial auch erkannt und gesehen. Und ich würde es auch wieder mitspielen, auf jeden Fall unbedingt. Aber würde man mir die Wahl lassen, wäre es dann doch die dritte Wahl von diesen dreien.
0: Ja, das ist eben auch der große Kritikpunkt, den ich habe an dem Spiel. Du kannst nämlich dein Gegenüber am ausgestreckten Arm verhungern lassen. Du hast dann am Anfang sieben Handkarten, die die du bekommst. Um, und natürlich, je je Stützpunkt, der zerstört wird, bekommst du nochmal eine Karte. Das heißt, du hast irgendwie im Laufe des Spiels mal mindestens irgendwann mal zehn Karten in der Hand gehabt, weil wenn du die Elfte hast, ist das Spiel vorbei für dich. Und du kannst immer noch mal eine Karte nachziehen oder mal eine klauen oder irgendwie sowas. Also man man bekommt schon ganz gut irgendwie Karten auf die Hand. Um, ich habe immer nachgezählt. Es gibt 44 von diesen übernatürlichen Karten, also von diesen Helden und Heldinnen. 31 davon sind Karten, die kein Leibwächtersymbol haben. 13 sind Karten, die ein Leibwächtersymbol haben. Das heißt, wenn ich am Anfang schon vielleicht zwei oder drei oder vier dieser Karten auf der Hand habe, habe ich ein Drittel oder ein Viertel der Karten mit diesem Abwehrmechanismus auf der Hand und dann biete ich die natürlich nicht an, weil ich weiß, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du so eine Karte hast, relativ gering ist. Und dann kann ich, wenn ich ähm, mir mein Geld ein bisschen einteile, dich allein aufgrund dessen verhungern lasse, dass ich dir diese Karten nicht anbiete. Und wenn du eine hast, so ein Leibwächter-Symbol, kann ich da relativ teuer reingehen, weil ich weiß, äh, du musst dann viel Geld bezahlen, um diese Karte nutzen zu können. Und ich kann dich dann schnell auch ausbluten lassen. Das heißt, das Kartenglück, was du ja hast, wenn du sieben Handkarten bekommst und vier Stützpunkte, das Kartenglück ist relativ hoch und wenn du dann mal verstanden hast, wie das Spiel funktioniert, kannst du dich taktisch eine ganze Menge machen, um dann gegenüber echt zu ärgern. Und ich habe jetzt doch auch eine zweistellige Partie, äh, zweistellige Anzahl Partien, 13 Stück habe ich gespielt von, von Heroes for Sale und mir macht das Spaß, aber wenn ich doch die Wahl habe, das zu spielen oder Mindbug, dann würde ich wahrscheinlich auch immer eher zu Mindbug greifen, weil ich das wirklich großartig finde. Redlands ist noch ein bisschen voraussetzungsreicher, das ist eher dann wirklich auch... Äh, ich sag mal, knietief im Kennerspielbereich aus meiner Sicht. Ähm, bei bei Mindbugs sind wir noch mal ein bisschen niedrigschwelliger unterwegs, bei Heroes for Sale auch. Ich habe aber Heroes for Sale auch mit Leuten gespielt, die eben, ähm, wenn du das Spiel zum ersten Mal spielst oder vielleicht die ersten zwei, drei Partien und jemand hat schon ein bisschen Vorsprung, dann hat die Person eigentlich keine Chance. Das heißt, ich m- muss das Spiel jetzt, anstatt mit immer wieder neuen Leuten, muss ich es eigentlich mit Leuten spielen, die es schon kennen. Und dann macht es mir aber durchaus Spaß, Aber wie gesagt, wenn du dann mal so zwei, drei Basistaktiken drauf hast und dann eben weißt, wie die Verteilung der Leibwächterschilde ist und wenn ich dann viele habe, zu wissen, du kriegst mit einer hohen Wahrscheinlichkeit keins mehr oder ich kaufe dir die einfach weg oder so, dann ähm, verliert das Spiel auch ein bisschen seinen Reiz. Wenn aber zwei Leute auf einer Augenhöhe miteinander kämpfen und beide einigermaßen einen ich sag mal, nicht ein komplett unausgewogenes Kartenglück haben, so, ne, also einer hat alle Schilde und einer hat keine oder so, das kann ja auch passieren, einigermaßen ausgewogen sind, dann finde ich also wurde wunderbar taktisches Spiel und dann ist es etwas, was mir auch echt Spaß macht, ähm, weil das schon auf einer Augenhöhe ist und ich erinnere mich, wir hatten, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche ja auch eine Partie, wo wir sehr, ähm, wo es die ganze Zeit auf Messers Schneide stand, wer gewinnt gerade, ich glaube, wir hatten beide noch so zwei Stützpunkte vor uns liegen und es waren immer so, einer war mal kurz im Vorteil, der andere konnte abwehren, dann war wieder der andere im Vorteil und man konnte abwehren, dann hat man wieder einen Stützpunkt dazu bekommen. Also es waren immer so, so, so auf Messers Schneide stand eigentlich die ganze Zeit dieses Finale von diesem Spiel und das ist etwas, Was ich vom vom taktischen Anspruch her schön fand, du hast am Anfang wirklich so eine Eröffnungsphase, da spielst du ein paar Karten aus und guckst, dass du eine möglichst günstige Position hast, bist am Anfang vielleicht auch noch einigermaßen defensiv, was die Investitionen angeht. Und irgendwann klappen die Visiere so ein bisschen hoch und dann fängt man an, sich deutlich aggressiver zu duellieren und auf seine Vorteile zu achten. Und dann werden die Gebote auch ein bisschen höher. Und dann merke ich, ähm, nimmt das Spiel doch durchaus an Fahrt auf. Und das ist etwas, was mir dann schon gut gefällt, weil immer, wenn ich dann mal eine zweite oder dritte oder vierte Partie gespielt habe, dann fand ich das wirklich schön. Ich habe, wie gesagt, erst 13 Mal insgesamt gespielt. Das heißt, ich habe jetzt mit einer Person mehrere Partien gespielt und mit vielen weniger Partien, mit dir, glaube ich, zwei oder drei davon. So und und finde aber eben genau diese Varianten schon welche, die mir recht gut gefallen. Und ich mag ja beach sehr gerne. Ich liebe ja Chinatown. Ich liebe Ra. Äh, Waterfall Park als Nachfolger von Chinatown. Und deswegen finde ich das immer reizvoll, zu gucken, wie, wie setze ich jetzt mein Kapital ein und was bekomme ich dafür. Also, finde das ein schönes Ding.
1: Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Also, gutes Spiel. Ich bin dabei und äh, ja.
0: Ja. Ja. Also wirklich, schönes, schönes schön. Zwei-Personen-Spiel. Auch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Kleiner Preispunkt, paar Euro. Äh, kann man kann man schön mitnehmen. Ähm, ist Komplexität 2,0 bei Board Game Geek, ähm, ist ordentlich bewertet. Also Heroes for Sale von Christian Kudal, einem der Mindbug-Entwickler in der Grafik von Vincent Dutré bei Cosmos erschienen, Heroes for Sale. In der- gut,
1: ich bin der Grafiken, ja? ich bin der Grafiken übrigens auch noch nicht überdrüssig geworden, so viel noch mal dazu Sehr sei gut. gesagt. Also, da muss noch ein bisschen was kommen, bis
0: Ja, das, das passiert. Das denke ich aber auch. Ja, dann haben wir doch wieder sechs Spiele gespielt, die sehr unterschiedlich waren. Ich fand das äh, sehr spannend, wenn wir uns die äh, die Kartenspiele angucken. Wirklich Far Away als, äh, ja, sehr taktisches Spiel. Wann spiele ich welche Karte aus? Und äh, welche Wertungen möchte ich einbringen? Trio mit einem gewissen Bluff oder Deduktions- und Wahrscheinlichkeits- und Memory-Anteil. Ähm, was hatten wir danach? Äh, Marsch der Krabben hatten wir noch als sehr schönes kooperatives Spiel ohne Sprache, bei dem wir also nicht miteinander sprechen. Also auch nochmal sehr sehr unterschiedlich. Wild Tales, ein Legacy Abenteuer, ähm, was ihr nicht spielen müsst, wenn ihr es noch nicht probiert habt, äh, aber eben als Legacy Spiel auch nochmal anders. Dann jetzt Heroes for Sale, ein sehr konfrontatives, äh, hoch hochgeklapptes Visier und voll auf die Mütze Zweier Kartenspiel und dann Septima nochmal als Euro Knaller. Also durchaus wieder sechs unterschiedliche Spiele und ähm, ich glaube, der Steff Kessler hat es in seinem Blog geschrieben, es scheint so ein bisschen der Jahrgang der kleinen Kartenspiele zu sein. Ähm, wir, wir, also für mich, das kann ich ja schon mal vorwegnehmen, ich habe jetzt noch nicht so richtig so ein, so ein Spiel des Jahreskandidaten, der sich aufträgt. Ich habe so ein paar auf meiner Liste, wo ich denke, ah, oh, da könnte was kommen oder beim Kennerspiel oder so. Ich habe aber einen Haufen kleiner Kartenspiele dieses Jahr, von denen ich denke, das ist doch sensationell. Irgendeines davon, wird mit Sicherheit nominiert werden, weil, weil da so eine Fülle und so eine tolle Auswahl ist. Wir haben ja in dem Podcast hier schon über einige gesprochen und einige stehen ja auch noch aus. Ähm, wie siehst du das? Du bist ja hier auch erklärter Freund des kleinen Kartenspiels. So bist du dir ja, so hast du dich ja in den Podcast eingeführt. Das eigentlich am Anfang mal gesagt. Ich bringe in jeder Folge ein kleines Kartenspiel mit und jetzt haben wir heute eine Folge fast nur mit kleinen Kartenspielen. Na gut und Septima. Ähm, das muss doch eigentlich dein Jahrgang sein. Da muss doch dein, dein Herz jubeln.
1: Es ist ein Paradies für mich tatsächlich. Weil ich finde ja immer, wieder. ich finde das ja so wahnsinnig faszinierend und ich glaube, ich habe es auch schon mal gesagt, wie man mit so wenig Spielmaterial und so einfachen Mitteln ja sowas Tolles erschaffen kann. Das, also, ich meine, ich sage jetzt mal ganz äh, übertrieben: mit einer großen Schachtel und viel Holz und viel Inhalt, da kann jeder irgendwas Tolles mit erschaffen. Ist natürlich nicht wirklich so, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Aber sowas Reduziertes, was dann trotzdem einen so mitreißt, das finde ich einfach großartig. Und ich sehe es wie du. Ich schreibe ja natürlich auch mit und führe so ein bisschen ein Buch über, über die Spiele, die so erschienen sind, die ich schon kenne und was vielleicht mal ein Kandidat sein könnte für so eine Nominierung. Die spiel des jahres ist ganz schön groß jetzt schon. Die kennerspiel des jahres da muss ich noch mal ein bisschen forschen und recherchieren tatsächlich. Ich bin sehr gespannt.
0: Ja, die Liste wächst, aber es ist noch nicht so der Titel, der sich jetzt irgendwie aufdrängt. Ne? So wie im letzten Jahr Dorfromantik, wo man gesagt hat, okay, das ist irgendwie, oder im Jahr davor Cascadia, Top Ten, Scout und jetzt irgendwie Ne, da das, das, das hast du immer so Spiele, wo du eigentlich sagst, naja gut, also da gibt es schon so einen klaren Kandidaten, der sich so abzeichnet. Den sehe ich in diesem Jahr noch nicht, Wenn gleich eine Vielzahl wirklich guter Spiele dabei sind oder sehr guter Spiele dabei sind, die da glaube ich gut in das in das Muster oder Raster der der Jury passen würden. Ähm, bin gespannt. Also wenn wir ja auch nächstes Jahr wieder ein bisschen orakeln und <lacht> mal gucken, was die Listen so hergeben. Ja. Großartig.
1: Aber das ist doch gerade das, das Tolle, finde ich, also, dass wir halt wirklich mal dieses Jahr nicht diesen Elefanten im Raum haben. So wie Dorfromantik letztes Jahr. Und äh, deswegen, also, ich finde das ich find das super, einfach.
0: Absolut, absolut. Also, spannend und äh, gibt eine Fülle von Möglichkeiten. Ähm, und umso schöner ist doch, dass wir jetzt eine eine Vielzahl von Spielen haben, die wir dann immer wieder hier auch besprechen können, ohne die ganze Zeit zu sagen, naja, aber Spiel des Jahres wird doch eh Dorfromantik oder so. Äh, sondern wir können schon überlegen, aus dem, aus dem heutigen Set zum Beispiel, könnte ich mir Trio wunderbar vorstellen auf so einer Empfehlungsliste oder sowas. Das hat mir mir wirklich gut gefallen, wenn Faraway noch irgendwann äh, auf Deutsch kommt. Rechtzeitig könnte das auch durchaus was für die Kennerliste sein, meinetwegen. Also, ja, ist doch ein bisschen was dabei. Und ungeachtet dieser Jurybewertung haben wir da noch immer wieder tolle Spiele, die wir empfehlen können. Ja dann sage ich schon mal lieben Dank, Stefan. Wir werden uns ja vor Weihnachten hier auch im Podcast noch einige Male hören, ob beim Sonntagsfrühstück oder es gibt noch ein paar andere Folgen. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Ähm, ich wünsche dir und euch jetzt erstmal als Hörerinnen oder Hörer natürlich eine schöne Weihnachtszeit. Genießt den Weihnachtszauber ein bisschen, packt ein paar Spiele auf den Geschenke- und Gabentisch äh, oder auf euren Wunschzettel. Genießt die Adventssonntage, die Weihnachtstage und alles das, was dazugehört. Ich wünsche euch, dass ihr nicht allzu viel Stress habt, auch immer mal ein bisschen zum Spielen kommt. Und ja, gleich hat natürlich der Gast wieder das letzte Wort. Vorab sage ich, wir freuen uns über eine gerne positive Fünf-Sterne-Bewertung. Äh, pass auf dich auf, bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere. Und natürlich das Schlusswort hat mein Gast Stefan Hanf, Dr. Doppelbotter.
1: Das äh, letzte Wort heute ist ein letztes Geräusch.